0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres dem Skorpiger Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid, denn wir sind zurück aus der Vergangenheit. Nachdem wir letzte Woche ja vorproduzieren mussten und dann etwas zeitloser unterwegs waren uns die Sacramento Kings nochmal angeschaut haben, sind wir diese Woche wieder mitten im Geschehen, wie ihr es gewohnt seid. Und aber bevor wir mit der NBA zu, äh, loslegen, zunächst Ole, Glückwunsch zum Klassenerhalt. Herzlichen Dank. Ich habe selbstverständlich nie dran gezweifelt. Natürlich nicht. Also auch die Tage, bevor wir äh, vor dem Spiel, in dem wir gesprochen haben, du wirktest selbstbewusst, siegessicher und
1: ja, ja es konnte eigentlich nichts schief gehen, ne? Eigentlich nicht. So, also, ja, irgendwie, ich war halt immer eigentlich jemand, der die Relegation scheiße fand als Idee. Und das halt vor allem deshalb, weil es <lacht> natürlich eigentlich immer Kacke ist für den für den Zweitligisten, weil diese diese auswärtstorige Kacke ist und äh, weil es zweimal dafür gesorgt hat, dass der HSV drin geblieben ist, als sie eigentlich schon darum gebettelt hatten, abzusteigen. Und jetzt, ja. irgendwie fühle ich das halt immer noch so. Also irgendwie wäre es halt <lacht> so, wäre es für, für <lacht> Bremen ja absolut verdient gewesen, abzusteigen. Also sie haben wirklich alles dafür getan, aber hat jetzt geklappt und ich meine, ich freue mich natürlich auch trotzdem drüber, äh, weil ein, zwei eher katastrophale Sachen damit abgewendet werden, ja. andere vielleicht nicht, also wer weiß, aber ja. Ähm, ja, also es sind irgendwie die letzten Tage, es ist eine gewisse Erleichterung, er mischt sich auch mit so einer gewissen hm, <lacht> so, so richtig würdig war das jetzt, also so richtig Erstliga fühlt man sich jetzt noch nicht, aber vielleicht kommt das ja irgendwann. Ah, okay.
0: Ja, aber ich meine, man, man darf als Fan ja auch die Rationalität mal so ein bisschen ja, beiseite lassen. Also so, da kann man ja mal einfach die, äh, auch wenn, wenn, wenn sie objektiv gesehen vielleicht ungerechtfertigt
1: wäre, aber die, die Freude dann irgendwie Ausleben. Ja, quasi. Also, also. Es, es, also die Freude war schon da, auf jeden Fall. Es ist halt irgendwie eine, eine komische Art von Freude. Das habe ich so, also ich ja, glaube, das ist halt einfach wirklich so ein stimmt. bisschen diese, diese Relegations-Experience. Ja,
0: ja, also ich stelle es mir auch krass, für Heidenheim ist es halt natürlich... Ja, voll. Seite. Und
1: also das, das tut, mir, das tut so einem halt tut einem ja auch so leid, finde ich. Also das ist dann irgendwie... Ja. Äh, das ist ja... Das ist auch, wenn einfach drei Leute straight absteigen und drei aufsteigen, ist es zwar auch so natürlich, dass man dass einem manche da besonders leid tun, wo es halt irgendwie ganz knapp dann nicht geklappt hat. Aber es kann halt nicht knapper sein als zwei Unentschieden in der Relegation. So, das ist halt. <lacht> Stimmt. Und dann doch äh, ein Großteil
0: der Tore in den letzten paar Minuten. Und ja, es ist halt, ich finde es halt schon irgendwie Ich meine, das gut wurde halt auch schon oft geredet. Es ist halt geil. Die eine Mannschaft spielt halt eigentlich eine saumäßig gute Saison, die andere eine saumäßig schlechte Saison. Und dann sind es halt zwei Spiele, die dann darüber entscheiden, was dann, was wie sich es im Endeffekt auswirkt. Ich hab, irgendwo irgendwo habe ich gelesen, der einzige bundesliga der wirklich Anstand hatte, war der VfB, weil die runtergegangen sind letztes ja. Jahr. Sonst ist es ja doch oft so, dass der Bundesliga drin bleibt, aber mein Gott.
1: Gut, dass man in der NBA nicht absteigen kann, geiler Übergang. ne? Großartig, ja. Obwohl Wobei, das, obwohl sich einige Teams ja eigentlich schon darum bewerben, sozusagen. Ja,
0: und im Endeffekt war das ja auch wie ein Abstieg jetzt mit der Bubble. Ne? Man hat ja zum ersten Mal
1: gesagt, ihr seid dabei, ihr nicht. Das stimmt. Aber es gibt halt auch so ein Zwischenstadium, wo man denkt, will man denn jetzt eigentlich überhaupt dabei sein? Ja, das stimmt. Das also, stimmt. manche, bei denen könnte ich mir schon vorstellen, wo es, da wäre es dann schon auch eher fast so, gut, Urlaub, Lottery wäre auch nicht unbedingt viel schlechter, gut, aber andererseits gibt es da jetzt ja auch schon wieder die Überlegung, noch eine zweite Bubble aufzumachen, wo ich dann jetzt irgendwann ja. echt denke, okay, hör doch mal auf, es <lacht> ist, ist ja gut. Ich finde, ich finde das so schon echt langsam immer schwieriger zu sagen, ich habe richtig Bock auf den Restart und ich meine, ich habe richtig Bock auf Live-Basketball, wieder das auf jeden Fall, also auf die ja. NBA, auf die Storylines und so, aber ähm, bei allem, was drumherum passiert und wie halt irgendwie die, die Zahlen in Florida in die Höhe schießen jetzt wieder mhm. und grundsätzlich in den USA die Lage halt wirklich alles andere als im Griff ist, da ist es ja. halt schwer zu sagen, jo, zieht das jetzt mal durch. Und ja, auf jeden
0: Fall. Also ich meine, so der, der, natürliche Aufbau, dass man die Geschichte langsam in den Griff kriegt und dann sagt, wir können jetzt wieder öffnen und wir können jetzt auch wieder mit Sport beginnen, der ist halt da irgendwie nicht so gegeben. Also in den USA oder zumindest, also vor allem in Florida halt. Aber ja, ich meine, das, das Positivste für mich an der Idee, eine andere Bubble zu machen, ist der Name. Weil Delete 8 finde ich schon ziemlich geil. Das ist gut, ja, das stimmt. Alles andere, ja, ich kann mir halt wirklich nicht vorstellen, dass da irgendjemand, der dann da spielen sollte,
1: so richtig brandheiß drauf ist. Ja, das, das glaube ich halt auch. Also, also ich meine, ich würde es mir wahrscheinlich aus Ermangelung an Alternativen schon angucken. Ich meine, ich, ja. ich gucke auch mal, also durchaus auch Summer League Spiele und so. Man, irgendwie ist und man da ja jetzt auch ein auch bisschen degeneriert. Auch, ne? Ja, ja, genau. Also, also, die Buletten sowieso am allerliebsten. Ja. Ich, es ist nicht so, dass ich, dass ich mir so einen Quatsch nicht angucken würde, aber es ist gleichzeitig halt trotzdem irgendwie bei der, bei der jetzigen Lage. Und also wie du schon sagst, Summer League guckt man halt auch, weil man irgendwie die Rookies zum ersten Mal sehen will in so einem yeah. semi-professionellen NBA-Umfeld. Und da ist es halt einfach, da hast du ja dann teilweise richtig gute Spieler. Aber stell dir mal vor, Steph Curry bei so einem delete 8, der um nichts spielt. Das ist ja irgendwie <lacht> auch Quatsch. Also
0: Ja, es ergibt ja gut. Ich mein, Clay könnte sich wieder in Form spielen nach seinem Kreuzbandriss. Also er wäre auch 100 dabei, denke ich.
1: Klar, das würde genauso laufen Weil, wie jetzt bei Biel. Die, die Schulter ist bestimmt, yeah. die macht ihm bestimmt richtig zu schaffen.
0: Ja, yeah, yeah. spontan aber auch. Yeah. Yeah. Nee, stimmt. Also ich bin ich bin gespannt, ob sie es wirklich durchziehen oder ob sie es dann am Ende irgendwie doch verwerfen. Ich meine, es wäre interessant, ob die Bulls dann irgendwann, eventuell, wenn sie, wenn sie doch noch spielen sollen, ob sie sich dann mal
1: in, in Sachen Trainer entscheiden. Aber ich meine, das, was man natürlich machen könnte, ist, dass man äh, innerhalb des Delete aids den Nummer-Eins-Pick ausspielt. Das, das wäre natürlich wesentlich geiler, als äh, ja. einfach nur eine Lotterie zu machen und oder zu sagen, hier, letztendlich habt ihr eine glorifizierte Testspielrunde, sondern ihr müsst jetzt was dafür tun, ja. weil dann hätte man natürlich einen Anreiz, aber dann ist es halt auch, letztendlich hast du dann auch halt ja, letztendlich ein Team, aka die Warriors, was halt einen übergroßen Vorteil hat <lacht> gegenüber ja. anderen, wenn sie ihre Spieler wieder ja. dabei haben, ne? also, ja. das ist irgendwie, irgendwie schon schwierig. Ganz fair wäre es ja nicht, wenn noch immer noch Draymond, Curry und Clay spielen. Und dann beschweren sich die Nets. Bei uns fallen schon alle aus und wir dürfen da gar nicht mitmachen. Wir hätten doch auch eine Chance auf den Nummer 1 Also Ja, es ist
0: schwierig. Aber das warten wir mal ab. Jetzt sowieso erstmal Orlando, weil man hat die Hotelzimmer bezogen so langsam. Und die Teams treffen sich. Es fallen immer wieder Spieler aus. Deswegen, wir werden jetzt mal so, nur damit ihr Bescheid wisst, wir haben uns jetzt gedacht... Vorschau, wie macht man das jetzt? Wir haben uns jetzt mal, es gibt ja drei Hotels. Diese drei Hotels wurden entsprechend der Seedings vergeben. Und äh, wir werden uns jetzt jede Woche ein Hotel vornehmen. Und da äh, mal so gucken, was in dem Hotel so abgeht. Wir werden dabei äh, gucken, wie die Ausgangsposition, oder ganz kurz, wie die Ausgangsposition eigentlich war, als sie aufgehört haben zu spielen. Wie sie jetzt ist. Äh, und dann so unsere Themen so innerhalb dieses Hotels. Und dann spielen wir noch ein bisschen Hoteljob-Bingo. Also wer könnte zum Beispiel Manager sein? Wer Headchef? Wer Concierge? Gucken wir mal, was da so bei rumkommt. Security. Security, auch ganz wichtig auf jeden Fall. In der ersten Und Gruppe aber auch
1: ganz klar. Egal.
0: Das stimmt, das stimmt. Genau. Und äh, das, heute geht es natürlich, es ist, ist startet. Natürlich, selbstverständlich. Wir fangen immer, ja, irgendwie unten an beim äh, Yard Club. Und äh, es wird spannend. Vorher aber noch, ich meine, wir sind jetzt, wir haben letzte Woche ja nur scheinbar gesprochen. Und äh, haben seit zwei Wochen nichts Aktuelles mehr gemacht. Es hat sich ja ein bisschen was getan. Diverse Spieler sind raus. Also Dinwiddie jetzt auch endgültig raus, weil er immer noch mal einen positiven Test hatte. Bei den Nets sowieso. Äh, die Andre Jordan ist noch raus. Ähm, Torian Prince ist raus.
1: Wilson Chandler.
0: Wilson Chandler.
1: Durant, Gut, Irving, so. Keith ja. Van Horn, Jason Kidd, Kenyon Martin. Die sind alle nicht dabei.
0: <lacht> ja, genau. Kerry Kittles ist nicht zu vergessen. Ja.
1: Wenn ja. Kart hat aufgehört. Stimmt. <lacht> Der, Derrick Coleman ist uh, Slider verhindert. Oh ja, oh ja, oh ja. Äh,
0: genau. Und äh, es hat, wurde aber auch ein bisschen, es wurde ein bisschen gewechselt. Also zum Beispiel J.R. ist jetzt bei den Lakers, nachdem Avery Bradley auch abgesagt hat, Dwight Howard hat es dagegen entschieden zu kommen. Hast du irgendwie einen, so einen von den, also wir werden natürlich dann auf die einzelnen Spieler genauer eingehen, sobald wir dann auch auf die Teams genauer eingehen, die jetzt noch unterschrieben haben bei neuen Teams, aber hast du irgendeinen, bei dem du dir denkst, so, okay, da ja. Der, der könnte, ist einen Unterschied ausmachen ist übertrieben, aber
1: doch noch einen Einfluss haben auf den, auf den Ausgang und auch einen positiven oder negativen, aber eher positiv. Eigentlich ist es schwierig. Also ich meine, es, es hat ja schon seine, seine Gründe gehabt, warum die Leute, die da jetzt gesigned wurden, halt verfügbar waren. Aber also tatsächlich glaube ich, dass JR, so komisch das klingt, schon in der Situation nicht unbedingt eine schlechte Verpflichtung für die Lakers mhm. ist also Sie haben jetzt eine krass suspekte Flügelrotation, ein bisschen hatten sie das vorher auch schon, aber ich meine jetzt haben sie halt ihn und Dion Waiters also ich hoffe auch, dass es Lineups geben wird in denen einfach beide gleichzeitig spielen, aber ich glaube so dadurch, dass er halt so zumindest dieses ja, diese schon mittlerweile irgendwie 16 Jahre alte Verbindung zu, zu LeBron hat und die sich halt kennen und er einigermaßen weiß einfach nur, wie er sich neben LeBron zu bewegen hat, abgesehen von den letzten Sekunden eines Spiels, das wichtig ist das ist halt schon mal irgendwie, glaube ich, was, was jetzt irgendwie die meisten anderen Nachverpflichtungen, die man so machen kann, nicht unbedingt bringen können. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, wie, egal wie viele Minuten er dann letztendlich bekommt, ist das, glaube ich, schon eine ganz potenziell ganz gute Verpflichtung. Mhm. Wichtiger ist bei den Lakers aber, glaube ich, wirklich, dass Howard sich dazu entschieden hat, dabei zu sein. Einfach weil dieses, dieses Big Ball ist ja irgendwie über diese Saison schon... Also ein größerer Teil ihrer Identität gewesen, als ich das vorher gedacht hätte, weil ich vorher mehr damit gerechnet hatte, dass Davis am Ende von Spielen mehr auf der 5 ist. Aber sie haben es viel mit Howard gemacht und äh, er ist da, glaube ich, auch tatsächlich die bessere Alternative als McGee, auch in limitierten Minuten. Deswegen ist das, glaube ich, schon mega wichtig. Was mich noch ein bisschen überrascht hat, war Luken Baramute bei, ähm, mhm. bei den Rockets. Einfach weil er ja wirklich schon vor zwei Jahren, als er während der Regular Season ein wichtiger Faktor im Team war, in den Playoffs an den Punkt gelangt ist, wo er halt wirklich seine Arme nicht mehr heben konnte und keine Korbleger mehr ähm, machen ja. konnte, also in den äh, Conference Finals dann gegen die, gegen die Warriors damals, da war er gar kein Faktor mehr und seitdem hat man ihn irgendwie einmal kurz bei den Clippers gesehen und seitdem nicht mehr, deswegen da bin ich mal sehr gespannt, was er dann halt irgendwie geben kann. Was ich Ja, da bin ich, ja.
0: das, sorry, äh, dachte ich auch tatsächlich, also als ich, als ich das gelesen habe, eben wie gesagt, man so das letzte war so dieser diese Clipper stint und das letzte aktiver in eben diese, diese Conference-Finals, da, also er macht natürlich so die Verpflichtung, also das Ding ist ja, im Endeffekt hat er ja aufgehört, also ich weiß noch, wie wir, wie wir dar damals darüber geredet haben, wie bitter diese Verletzung ist, weil er ja bis, also gerade in der Regular Season schon eine ziemlich gute Rolle gespielt hatte und ziemlich wichtig war eigentlich auch oder gefühlt ja. und ja, weiß ich nicht, inwieweit jetzt vielleicht diese Pause zumindest mal der Verletzung, also oder was, was, was da jetzt noch drin ist, aber ob, ob die Rockets vielleicht irgendwas gesehen haben, gut, ich meine, ja, Video vorspielen oder so, keine Ahnung, aber ähm, was, da, was da möglich ist, Aber ich war auch überrascht, aber ich meine, ins Konzept der Rockets passt natürlich, es natürlich, wird natürlich auch interessant, dann Rockets, Lakers, so diese zwei komplett konträren Spielstile, wobei ich da auch was Interessantes gehört habe, wo sonst, wenn ich bei Zach Lowe <lacht> wo es darum ging, dass die, mit, mit John Hollinger, ich weiß nicht mehr, wer von es gesagt hat aber dass einerseits sollten ja die, die Rockets den Lakers natürlich Probleme bereiten mit ihrer mit ihrer geringen Größe, Geschwindigkeit und so, aber dass die Lakers halt als gutes Transition Team den Rockets auch gar nicht so entgegenkommen, da fand ich, fand ich einen ganz interessanten Ansatz irgendwie, da. aber ich, dadurch, dass wir jetzt halt die beiden Teams hatten, bin ich jetzt gerade drauf gekommen, ich bin gespannt, was da die beiden Neuzugänge bringen, aber auch was so die, die, die ähm, Dynamik dann, dann irgendwie sein wird. Aber da gehen wir natürlich dann auch genauer drauf ein, wenn wir zum Entsche passenden Hotel kommen dann.
1: Ja, ich fand auch, also ich, ich habe das auch gehört und fand die Diskussion auch ganz interessant. Trotzdem, also ich meine, ich hätte auch vor dieser Diskussion nicht daran gezweifelt, dass die Lakers in der Serie ganz klar favoriert sein müssten. Auch wenn ja. die Rockets, weil sie glaube ich, ja, aufgrund ihrer Spielweise halt die Wahrscheinlichkeiten ein bisschen mehr manipulieren, sage ich mal, ja. sie vielleicht gefährlicher sein könnten, als sie das in der normalen Saison gewesen wären. Egal, aber ja, darüber sprechen wir dann. Was mich tatsächlich genau. auch noch überrascht hat und was dich als, als alten Bulettenfreund bestimmt besonders gefreut hat, war, dass äh, Cameron Payne ein, ein Team gefunden hat. Großartig. Ja? Vor allem ein Team, was eigentlich in erster Linie aus Guards schon besteht. Aber er hat es verdient. <lacht> das ist natürlich die also ich mein... Campaign-Season. Ja,
0: es ist endlich wieder und äh, also, er, also er passt da ja perfekt rein in diese Bubble und äh, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Wobei, was mich aber tatsächlich noch mehr gefreut hat, natürlich äh, Joachim.
1: Ja, gut. Also, das, das, das alles fix. ist war ja irgendwie so eine. Sie hatten sich ja, glaube ich, gerade auf einen Zehntagesvertrag geeinigt, als die Saison ja. unterbrochen wurde. Ne? Ja. Und deswegen haben sie jetzt dann vielleicht auch gesagt: Gut, wir sind jetzt keine Arschgeigen. Joachim, du kommst mit, weil in der Bubble ja. kannst du eh nicht feiern gehen, dann bist du vielleicht fit. Ja. Joachim ist, ja,
0: ich habe hab letztes Bilder gesehen aus dem Training, Joachim ist topfit. Ist es so? Es, es ist, ist finde ich generell, wenn man immer so Bilder sieht, also über Sion sprechen wir ja auch noch, also gefühlt hat jeder einfach die Zeit genutzt, um, ähm, weiß ich nicht, in die Adonis-Lehrschule
1: zu gehen oder so. Ich, also, also es wurde halt, es wurde nur, nur trainiert scheinbar in dieser Corona-Pause. Es kommt ein bisschen so rüber, ne? selbst Marc Casol ist, glaube ich, auf einmal dünn. Wobei ich ja. also zum Beispiel von von Doncic habe ich jetzt keine Bilder gesehen bisher, wenn ich es richtig weiß. Doncic weiß ich auch da gab's nicht Da gab es nur so ein paar. Also ich habe ich habe ja neulich mit ähm, Casey Smith auch gesprochen, dem dem ja. Gesundheitsdirektor von den und habe ihn gefragt, wie, ob er eigentlich im Moment einen Eindruck davon hat, wie wie Doncic momentan aussieht und so. Da ist er schon ein bisschen ausgewichen. Also äh, sie haben ihn ja haben sich ja virtuell gesehen, aber er meinte, ja, ja der Junge hat halt schwere Knochen.
0: Er hat schwere Knochen. Deswegen auf,
1: auf Doncic bin ich sehr gespannt, aber äh, ich, ich habe vorhin eh überlegt, ob man irgendwie statt dieser Spiele zwischen einiger der Teams, über die wir jetzt dann reden werden, ähm, ob man vielleicht einfach so ein äh, Tele-Event, so, so, so ein Wiegen wie beim Boxen machen könnte, wo halt einfach so ein mhm. paar Leute, nehmen wir Zion, wo es ja jetzt wieder hieß, hat oh, 15 oder hat irgendwie 10 Pfund abgenommen oder so. Da ja. frage ich mich halt, von wie viel? Also wie viel war denn vorher da? Und also bei was sind wir jetzt? Und also ja. Dwight Howard sagt ja auch eigentlich seit vier Jahren, jedes Jahr, dass er im Sommer 20 Kilo verloren hat. Eigentlich müsste er mittlerweile schon nicht mehr existieren, so viel wie er immer <lacht> an Gewicht verloren hat. Und deswegen würde es ja. mich halt einfach mal mega interessieren, weil es lügen ja sowieso alle Teams, sowohl bei der Größe als auch beim Gewicht von den Spielern. Ja. Wenn du dann halt mal so eine offizielle Messung hast, auch so mit Trash-Talk, halt wirklich wie beim Boxen. Und dann kommen beispielsweise Embiid, Doncic, Jokic, Zion, auch LeBron, bei dem weiß man ja auch nie. Äh, Howard und dann hat man einfach mal wirklich die ähm, die echten Werte fände ich sehr interessant, ja. also ich kann mir auch vorstellen dass das halt vielleicht noch ein bisschen bessere Ratings auf sich zieht als, sagen wir mal Suns gegen Wizards oder so wobei das natürlich schon brutal ist ja, also im wahrsten Sinne des Wortes dabei, ja eben, es ist Cameron Payne dabei
0: äh, aber, aber ja, aber du hast ja, stimmt aber du hast recht, wo, also wo wäre ich in Disney World so ein kleines, so ein, so ein Wiege-Event? Also wäre wär ich auf jeden Fall auch komplett dabei. Aber ich habe da letztes auch, ich, mein, ich, ich schätze mal so, wie die sich ernähren, kannst du wahrscheinlich relativ schnell abnehmen. Ich bin letztens irgendwie über so einen Artikel gestolpert äh, zu, äh, Football, äh, jetzt, wenn ich ja jetzt die Positionsbezahlen, also halt in der defense die die halt immer rumschieben, ne?
1: <lacht> okay. Weißt du, was ich meine? Äh. Defensive Tackles oder so? Ich, Keine dachte, ich dachte, du meinst Defensive Pusher. Also. Ja, genau. Auf jeden Fall, wie die
0: halt, also haben sie ein paar ehemalige interviewt, die halt nach ihrer Karriere innerhalb kürzester Zeit halt mega abgenommen haben. Und äh, mhm. die haben erzählt, dass sie halt tagsüber alle zwei Stunden gegessen haben. Und halt, der eine hat mal erzählt, wie er einfach einen Zwischenstopp bei Mac ist gemacht hat. Und also, sich erstmal zwei Doppel-Cheeseburger und Mac Chicken und weiß ich nicht, die Liste ging relativ lang dafür, dass es einfach nur ein Snack war zwischen rein. Ja. Und dass sie halt irgendwie echt nur also im Prinzip gefressen haben, weil sie halt Angst hatten, dass sie dieses Gewicht verlieren und ja. halt dann ihren Job nicht mehr richtig machen können. Das ist natürlich schon krass. Ich meine, Basketball ist natürlich nicht so extrem, aber ich meine, da wird schon auch, die werden schon auch ordentlich Nährstoffe zu sich nehmen die ganze
1: Zeit. Muss, muss. Ich glaube, also, kann es sein, dass der Spieler Joe Thomas war, weil das habe ich, glaube ich, das Interview habe ich, nämlich glaube ich, auch mal gehört.
0: Der es, auch. es waren mehrere, es kann sein, dass er auch dabei war. Es waren ja. so ein, war so ein ESPN-Artikel
1: über, ich glaube, vier, fünf oder so. Also, ja, ich ja. meine, wenn man dann die Steroide absetzt, dann wird man, also <lacht> verliert man ja auch Muskelmasse und sie sahen recht fit aus, aber alle. Also
0: es war so ein ja, hätten sich jetzt mit, mit Zion messen können quasi. Der jetzt auch zum... Shredded. Ja, Shredded, genau. James Harden, alle. Ich bin sehr gespannt, wie sich, wie sich das auswirkt, auf jeden Fall. Um, aber was jetzt natürlich noch ein bisschen, ein bisschen weniger erfreulich war, also, was heißt erfreulich, aber die, die, die slogan geschichte ne? Also Wir haben ja irgendwie, vielleicht noch so kurz bevor wir dann zum, zum Yard Club kommen, aber es wurde ja groß gesagt, also wir machen dann irgendwie, die, die Spieler bekommen die Möglichkeit, Slogans auf ihren Trikots zu tragen, die sich äh, zu verschiedenen Themen rund um die Problematik, die Rassismusproblematik, die soziale Ungerechtigkeit in den USA irgendwie ranken. Und jetzt sind wohl die ersten Slogans, haben die Spieler die Slogans bekommen, aber durften nicht wirklich selber Input geben, so habe ich es verstanden. Also Mike Scott hat sich da ziemlich kritisch geäußert, Jalen Brown auch, dass halt einfach das so ein bisschen gab. und das halt schön gewesen wäre, wenn sie halt auch sagen hätten können, was sie. Was sie denn wollen. Und irgendwo, ich finde die Idee gut, ist zu machen grundsätzlich, aber es ist halt dann wieder, warum nicht einfach mal richtig machen? Also, es ja. geht ja um die Spieler, die Spieler treiben das Ganze an. Und mittlerweile weiß man doch auch, dass die Spieler das nicht einfach schlucken, zu Recht nicht einfach schlucken und sagen, äh, ja, das, das, genau das wollten wir damit aussagen. Und ich meine, wenn sie es, es ist eine persönliche Botschaft der Spieler und ich finde, dann sollten die Spieler auch einfach ihren Input geben dürfen. Man kann ja trotzdem drüber sprechen. Also man muss ja nicht einfach blind alles durchwinken. Man kann, kann ja irgendwie in Dialog treten. Aber das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man gerade bei so einer Sache einfach in einen Dialog tritt und nicht einfach sagt, ja, hier, daraus könnt ihr wählen. Ihr habt so ein bisschen eine Wahl, aber, ne, also, oder? Verpasse ich, ver, 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 ja, verpasse ich da irgendwas? Also ich
1: ich irgendwas. zunächst, ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass äh, die NBA einfach ohne Konsultation eine Liste geschickt hat, sondern ich glaube, dass es halt, mit einem Teil der Spielerunion, kannst halt nicht alle, aber ist mit geil, so einem kleinen glaub, Teil, irgendwie darüber so ein bisschen ja. gesprochen wurde. Aber, ja, ich meine, grundsätzlich sehe ich das Problem auch. Und also, was äh, Scott gesagt hat, ist vollkommen richtig. Was Brown gesagt hat, ist vollkommen richtig. Letztendlich, das hat halt so dann einfach alles eine, sage ich mal, Corporate Identity. Das ist alles irgendwie, genau. ja, wir, wir sind irgendwie wir alle finden das gut und irgendwie wird es dadurch halt ganz schnell eine leere Botschaft und das ist ja. gar nicht unbedingt irgendwie was, was ich jetzt, also was ich der NBA unterstellen würde, dass das ihre Absicht ist, aber letztendlich, auch wenn man jetzt über Kaepernick nachdenkt oder grundsätzlich Proteste, die wirklich was, also einen Impact hatten, im Sinne von die, die wirklich was bewegt haben, die bei Leuten angekommen sind, das waren das ja immer Sachen, die halt, ja, ein bisschen wo, womit sich Leute un unwohl gefühlt haben, weil halt Absolut. zum Beispiel gegen eine Regel verstoßen wurde oder etwas halt nicht gemacht wurde, sei es Ali, der nicht nach äh, Vietnam geht, was, was also das als bestes Beispiel, aber auch Kaepernick, der halt gegen einen, ähm, also der halt auf die Knie geht, was ehrlich gesagt nicht wahnsinnig schlimm ist natürlich, aber was halt <lacht> ganz im Gegenteil in gewissen Teilen der Welt als als ganz schlimm gesehen wurde. Das sind ja, ja Sachen, die wirken ja auch deshalb so krass, weil sie halt nicht abgesprochen sind und ich meine Vielleicht ist es die Angst, dass Leute den Ja machen, was er ja irgendwie scherzhaft äh, gemacht hat. Er halt irgendwie mit Fuck One Two äh, einfach auf dem <lacht> Trick und das so gepostet hat. Ich weiß nicht, ob die NBA befürchtet hat, das machen dann alle Spieler. Aber letztendlich es wäre es wär ja eigentlich nicht so schwer, einen Kompromiss zu finden. Also man könnte ja, ja also wie du schon gesagt hast, man könnte ja jedem Spieler, ähm, der das machen möchte, das ist ja auch gar nicht gesagt, dass das jeder machen möchte, aber man könnte ja jedem Spieler offenstellen, ähm, zu, also einen Vorschlag zu machen oder zu sagen, das möchte ich. Und dann muss es einen guten Grund geben, warum es nicht darf. Also beispielsweise ein Fuck One Two, da gibt es gute Gründe, sehr einfache Gründe, warum man das nicht macht, und dann ist es ja, ja auch vom Tisch. Also, dass man, also dass man auf einem Disney-Kanal, was ESPN ja nun mal ist, nicht unbedingt äh, Profanity haben will, das ist ja, das ja. ist ja vollkommen legitim, aber also keine Ahnung, da gibt es halt irgendwie noch ganz, ganz viel weiteres und irgendwie man nimmt sich da schon ein kleines bisschen eine Chance und man nimmt den Spielern ein bisschen eine Chance, halt wirklich was Eigenes zu machen, weil, also, keine Ahnung. Hauptsache, wir haben Group Economics, das ist erlaubt, das ist, das ist natürlich wichtig, also.
0: Ich meine, das Entscheidende ist im Endeffekt, wie, wie du gesagt hast, einfach, dass ein, ein Protest ist kein Protest, wenn jeder sagt, ja, richtig. Ja, Irgendwie. genau. Also dann, und, und, und im Endeffekt, ich weiß jetzt nicht, was auf den, ich, ich habe jetzt die Slogans nicht gesehen, aber im Endeffekt wird es halt so ein bisschen so versucht, dass man halt irgendwie niemanden auf die Füße tritt und ja, es ist viel Geld im Spiel, aber irgendwo ist es Geld halt in meinen Augen in so einer Frage, wenn wir wirklich an dem Punkt sind, wo es halt einfach darum geht, dass einfach noch extreme Ungerechtigkeit herrscht, die einfach nicht herrschen darf, ist Geld halt eigentlich scheißegal. Und wenn dann halt da einer abspringt, weil ihm ein Slogan auf dem Trikot von Mike Scott nicht passt, ja, dann Müsste ich halt, meiner Meinung, also klar sagt sich das aus der Position, wobei wahrscheinlich habe ich immer noch weniger Geld zur Verfügung als diejenigen, die dadurch Geld verlieren würden. <lacht> Was, wie ich meine? Mhm. Aber ist im Endeffekt, nee, ist im Endeffekt egal, Aber irgendwo Geld sollte da jetzt einfach nicht im Zentrum stehen. Und wie du sagst, also dass du halt, dass man einfach drüber spricht, also beziehungsweise dass es halt irgendwo natürlich Grenzen gibt, wie Profanity zum Beispiel, total okay, aber halt dann irgendwie so einen Katalog zu entwerfen und den, dem Einzelnen in der Masse damit so ein bisschen die Möglichkeit zu nehmen Dinge loszuwerden die er gern loswerden würde was ja irgendwie dem Ganzen auch noch einen ganz anderen finde ich schon eine andere Dynamik verleihen würde wenn da wenn es da einfach unterschiedliche Stimmen die tief aus sich herauskommen gibt die die was was nach außen tragen wollen eine Botschaft übermitteln wollen als wenn man da irgendwie vorher sich mal geeinigt hat was jetzt welche zehn Aussagen passen und welche nicht ähm, ja finde ich irgendwo ja keine Ahnung, aus Corporate-Sicht kann man es verstehen, aber ich finde halt irgendwo bei dem Thema, auch wenn es fernab der Realität klingen mag, aber bei dem Thema sollte Corporate einfach eigentlich mittlerweile hinten anstehen. Nicht eigentlich, sollte hinten anstehen.
1: Ja, es ist es ist halt, ich finde, äh, Scott hat es mit verpasste Chance wirklich gut ausgedrückt. und Also ja. da wir auch ein informierender Podcast äh, sind, natürlich. Äh, kann ich ja mal kurz eine Runde vorlesen, weil ich jetzt hier einige eh aufhabe. Also es sind insgesamt 29. Ich glaube, diese Liste ist nicht ganz vollständig, aber ich lese mal ein bisschen vor. Yep. Black Lives Matter, Say Their Names, Vote, I Can't Breathe, Justice, Peace, Equality, Freedom, Enough, Power to the People, Justice Now, Say Her Name, Si Se Puede, was Yes We Can bedeutet, Liberation, See Us, Hear Us, Respect Us, Love Us, Make America Great Again, Listen, Listen to us, stand up, ally, anti-racist, I am a man, speak up, how many more, group economics, education reform and mentor. Eins habe ich mir ausgedacht.
0: Mentor. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Absolut. War, war wahrscheinlich das, bei dem ich kurz äh, gestockt habe. Ja,
0: genau. ja, ja, ja. Nee, aber ich meine, ja, also, es ist nichts, nicht, nichts falsch per se an denen. nein, halt, nein,
1: überhaupt nicht. Also. Aber es.
0: Und es ist auch, es ist, die kann, keine Ahnung, man kann ja beides zur Wahl stellen. Nehmt das oder was eigenes. Also es ist ja irgendwo, ne? Man muss es ja nicht so begrenzen. Man, wie gesagt, man kann in Dialog treten, wenn irgendwas irgendwo eine Grenze überschreitet. Aber, ja. Was, grundsätzlich, ich, weil, das, grundsätzlich was ist, ich aber komisch
1: daran finde, mhm. ganz kurz noch. Also ich habe ja Make America Great Again als Scherz gesagt. Ja. Was ich aber komisch finde, yes we can ist ja erlaubt. Das ist halt so der Demokraten-Obama-Wahlspruch und, und äh, make america great again offenbar der Trump Republikaner Wahlspruch. Ja. Das ist dann irgendwie schon wieder eine Positionierung, die ich irgendwie die ich irgendwie komisch finde, also die man weil also wenn man einfach bedenkt, wie viele Republikaner es gibt, das ist ja dann eigentlich fast schon unklug das mit drauf draufzulassen, oder? Oder oder denke ich da jetzt zu kompliziert. Ja gut, wenn du wenn
0: du jetzt wenn du jetzt die politische Sicht nimmst und wenn du dir gerade auch die USA anschaust, bei denen es ja mittlerweile eigentlich, ja, gefühlt, also auch wenn ich das Wort Spaltung echt hasse, weil es mittlerweile echt so dermaßen übermäßig verwendet wird, sobald es eine Meinungsverschiedenheit gibt, ist gleich Spaltung. Also das ist ein bisschen, habe ich so das Gefühl, hat man da so ein bisschen den Sinn dafür verloren. Aber in den USA ist es ja, ist die Polarisierung, sagen wir es mal so, ja schon re re extrem stark. Ja, das ist heißt, das und ich glaube, da hast du, ich, also ist glaube ich, könnte ich mir schon vorstellen, dass es irgendwie zumindest dem einen oder anderen Republikaner sauer aufstößt oder dass es dem einen oder anderen auch auffallen könnte, dass da halt ein demokratischer Spruch ist und äh, man findet ja die Demokraten aus Prinzip schlecht oder auch die Republikaner andersrum auch äh, und ähm, ja es, auch wenn die Republikaner vielleicht momentan etwas mehr Anlass geben oder deutlich mehr Anlass geben, weil die Demokraten sich auch nicht immer mit rumi kleckern, also das darf man mhm. auch nicht, nicht vergessen, ne? es ist jetzt nicht so, dass, hier, dass wir hier gut, gut gegen Böse sprechen aber wenn man es jetzt, ich glaube, wenn man es jetzt vom Spruch her nimmt, klar passt der, passt der von, vom Kollegen Obama besser, der von seinem
1: Nachfolger. Ne? Das ist richtig. Also, okay, richtig interessant wird es eigentlich auch eh erst, wenn Joe Biden seinen Spruch quasi. Ja. Also, wenn es einen Slogan gibt, soweit ich weiß, gibt es ja noch keinen. Aber da, der ist es ja jetzt dann eh zu spät, der kommt da ja dann nicht mehr aufs Trikot. Der kommt
0: nicht mehr aufs Trikot, genau. genau. Ich finde es ja übrigens ein geil, das
1: ist übrigens auch nicht erlaubt. Also nicht, dass ich wüsste, das ist auf jeden okay. Fall nicht auf der Liste, wäre auch ein bisschen schwachsinnig, wenn es auf der Liste wäre, um ehrlich zu sein, aber ich ja. weiß, schon, weiß schon, wie das ist, egal. Ja,
0: ja natürlich, natürlich. Ich finde es übrigens trotzdem geil, dass Make America Great Again auch nach vier Jahren immer noch gesagt wird. Also ich meine, man hat ja jetzt vier Jahre Zeit. Ne? Ist doch, ich doch auch, auch, gab's auch great. Inzwischen gab es auch mal den Versuch, Keep America Great. Echt? Ich glaub, ich hab, ja, ja. Aber, Krass. Da gab es dann vielleicht doch noch die, die, den ein oder anderen Ruckler zu viel im System, als das, dass man das da <lacht> irgendwie schon halt da annehmen könnte. Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall mal schauen, wie sich das entwickelt. Vielleicht kann man ja auch da noch ein bisschen, bisschen dran schrauben an der ganzen Sache. Vielleicht gibt es ja halt doch noch mehr Input von den Spielern oder, so. oder, oder ist es final? Weißt du, da, weißt du da was?
1: Also, soweit ich weiß, ist das jetzt erstmal die Liste, aus der sie aussuchen okay. dürfen. Aber, also, ich meine, sollten sich jetzt noch deutlich mehr Spieler darüber beschweren, kann ich mir schon auch vorstellen, dass man da nochmal drüber redet. Also, ja. ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie eine komplett festgefahrene Sache ist, aber den, mm. den Eindruck hatte ich jetzt bisher eigentlich nie, was die, was die NBA angeht. also, Sondern, dass die halt eigentlich schon den, den Input das auch stören wollen.
0: Ja, ja. Nee, denke ich auch. Also schau mal, das, wir, wir werden das mal beobachten. Und ähm, betreten damit Disney World, würde ich sagen. Schon auch. Oder? Aber natürlich tun wir es nicht. Ohne euch vorher noch darauf hinzuweisen, dass ihr natürlich gerne auf unserer Patreon-Seite vorbeischauen könnt. Oh ja, organisch Weil, eingebaut
1: den Werbeblock, großartig.
0: Ja, ja, ist stark, oder? Ist stark. Okay. Ähm, der ein oder andere, die ein oder andere wissen es vielleicht schon, weiß es vielleicht schon, patreon.com slash podcast korbiger mit. <lacht> Vollkommen richtig. Da könnt ihr, wenn ihr da geht, da könnt ihr uns unterstützen mit monatlichen Beiträgen. Vielen Dank an die alle, die es schon tun. Und äh, das hilft uns auf jeden Fall sehr weiter. Das freut uns auch sehr, dass... Äh, mittlerweile echt ein paar Leute finden, dass die ganze Geschichte hier unterstützenswert ist. Da bekommt ihr aber auch extra Content. Ich meine, vielleicht haben letzte Woche ein paar unser Format Es war einmal kennengelernt, nachdem es hier auf dem normalen Kanal lief. Läuft normal über Patreon. Und da gibt es auch noch andere Formate wie 50 Minutes or Less, bei dem wir spontan über Themen reden. Das wird jetzt wahrscheinlich auch wieder öfter kommen, nachdem es wieder mehr Themen gibt. Und genau, da könnt ihr gern vorbeischauen. Und damit wird es abgehakt. Und damit schauen wir vorbei, jetzt endlich in Disney World und wir sagen, willkommen im Yard Club. Ein Traum, ein wunderbares Hotel und unsere Gäste sind die San Antonio Spurs, die Portland Trail Places, die New Orleans Pelicans, die Memphis Grizzlies,
1: die Washington Wizards, die Phoenix Suns und die Sacramento Kings. Die Grizzlies sind, soweit ich weiß, im Grand Floridian. Das ist ja das Gleiche wie mit den Nets, also der...
0: Ja, stimmt, diesen Playoffs. Ja, 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 richtig, richtig. Genau. Du hast recht, du ich, hast recht. Ich
1: würde ehrlich gesagt deswegen auch dafür plädieren, dass wir also die, die Grizzlies bleiben, wo wir sind, aber die Nets aufgrund der aktuellen Newslage ja. inklusive wir reisen ohne Spieler an. Ähm, genau. Oder wir sind schon ohne Spieler angereist, mittlerweile sind sie ja da. Äh, lass uns sie in den Yachtclub packen. Ja, ich werde ihn Netz übrigens immer Yachtclub aussprechen, weil das einfach anspricht. Das ist, ist einfach, es, es
0: klingt, es klingt natürlich, wenn man es auf Deutsch so ausspricht. Vielleicht gehe ich auch dazu über. Ja, das stimmt. Also wir packen natürlich. Ähm, der Vorteil war natürlich, dass die ganzen Hotels noch so nach Seeding waren und äh, die Grizzlies sind sehr, sehr nah dran. Natürlich an den Spurs und Blazers zumindest deren Schicksal ist sehr, sehr verbandelt. Und ja, auf jeden Fall die die Runde ist sehr, sehr illust und das Hotel auch. Hast du, hast du eine Ahnung, was abgeht im, im, im Yachtclub? Ich sage auch oh, Yachtclub.
1: <lacht> also ich, ich nehme an, dass äh, ein paar Boote davor liegen, aber nein, also ich, ich habe mich tatsächlich nicht darüber informiert, wie das Ding aussieht, wie groß ist. Hast du da die, die Broschüre runtergeladen, oder? Ich habe
0: die Broschüre runtergeladen und ich habe sogar einen virtuellen Rundgang gemacht und äh, ich, als, also, als großer, ich als großer Hotelfreund, nein Quatsch, aber ähm, tatsächlich, ich mein, wir haben ja so ein bisschen geschmunzelt. Ah, der Yachtclub, hahaha <lacht> und so, ja, aber der Yachtclub, ne, Gehört zur Deluxe-Kategorie in Disney World und Deluxe-Kategorie ist oberste Kategorie und ähm, da kostet man so, also wenn du und ich oder du und deine Freundin und ich und, und meine Freundin und ich da gern hin wollen würden, ne, dann würden wir erstmal so knappe 500 Dollar die Nacht zahlen.
1: 500 Dollar die Nacht? Mhm. Lassen Sie meinen Arm los, das ist, ja, das ist ja ekelhaft.
0: Aber du bekommst natürlich dafür auch einiges, also du bist A in direkter Nähe zum Beach Club, zum Boardwalk in und zum Swan and Dolphin und, und jetzt es nämlich, der Yachtclub hat laut Experten den besten Pool in ganz Disney World. <lacht> Storm Along Bay heißt er.
1: Wie wird man zum Experten, was das angeht? Also man, muss man Ahnung. einfach nur, nur schwimmen können oder? Ja, könnte ich das
0: machen? Wahrscheinlich. Oder, oder gern abhängen.
1: Okay. Am ja. Wasser. Ich weiß es nicht. Ich werde werd mich da mal schlau machen. Klingt nämlich ja. irgendwie nach einem geilen Job. Ja. Also im Moment Ollef nicht, Rags, aber sonst. Pool Experte.
0: Ja. Fällig nicht schlecht. Auf jeden Fall. Da gibt's, Da steht eine Windmühle rum. Da gibt es einen Strand, da gibt es eine Wasserrutsche. Es ist, glaube ich, aber nur nicht ganz klar, ob der jetzt offen ist, auch für die Spieler. Also das weiß ich nicht. wäre jetzt natürlich bitter, wenn du den geilsten Pool Disney Worlds vor der Haustür so nicht rein, reinspringen darfst.
1: Das wäre natürlich bitter, auch wenn man nicht rutschen darf. Das ist natürlich ja. auch <lacht>
0: Ja, genau. Ja, das wäre ja, eben, genau. genau. Also, Macht ja schon Spaß. Zion und Ingram auf der Rutsche beim Teambonding wäre nicht schlecht. Aber mit ein bisschen Abstand, wie beim Tischtennisspiel. Absolut, absolut. Wahrscheinlich eher drei Meter, falls einer irgendwie mehr beschleunigt als der andere, nicht, dass man auf einmal aufhört oder so. Das
1: könnte, oder, oder. ob der unterschiedlichen Physiognomie ja durchaus ja, passieren.
0: Aber, aber weißt du, überleg mal, wenn da jetzt einer, weißt du, kennst du früher, wenn man selber so als Kind rutschen war und dann so einen Stau verursacht hat? Ja, klar. Was glaubst du, was da jetzt los wäre?
1: <lacht> Problematisch. Ja. Aber also da musst du halt Sion wirklich als letzten reinschicken, weil dann ist ja. es, es ist wieder aufgelöst. <lacht> das ist der Stau aufgelöst, das stimmt. Das stimmt. Aber äh, ja, Saisonabbruch
0: wegen Rutschenstau wäre wär schon eine geile Schlagzeile auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall, genau. Das ist im Yachtclub. Was gibt's noch? Ja gut, die Zimmer natürlich, schön nautisches Theme. Gefällt jetzt oder gefällt nicht. Es gibt zwei Restaurants. Es ist wohl ein bisschen, es ist nicht so, es ist nicht so weitläufig wie andere. Es gibt ein Convention Center, da wird vielleicht die Lounge aufgebaut. Und was natürlich nicht ganz uninteress äh, uninteressant ist, es sind nur zwölf Minuten zur ESPN Wild World of Sports, wo dann auch gespielt wird hinterher. Das sind mal so die Grundvoraussetzungen. Kurze Anfahrt. Sehr gut. kurze Antwort ist gut, kurze Arbeitswege äh, verbessern auch die Befindlichkeit allgemein und ja im Endeffekt ist ja das Hotel steht ja so ein bisschen so unter dem ja Mantra, wer, wer schafft es eventuell doch noch irgendwie in die Playoffs, beziehungsweise bei den Wizards hat sich das ja jetzt erledigt, mehr oder weniger, aber da kommen wir später noch dazu, aber vielleicht wenn man auf die Ausgangsposition vom Saisonende schaut, also wie gesagt ich, ich nehme die Grizzlies so ein bisschen in die, in die Diskussion mit rein, weil halt sportlich wird es halt nur richtig interessant, wenn die Grizzlies auch dabei sind in der Diskussion mit dem Hotel.
1: Genau, die fünf Teams, um die es eigentlich geht, wenn wir die Wizards ausklammern in diesem ja. Club, die wollen ja das haben, was die Grizzlies aktuell haben. Genau, genau. Das
0: heißt ähm, Platz 8. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Platz 9 und äh, dann dieses Play-In zu spielen. Also ich mein, im Endeffekt, als sie aufgehört haben zu spielen, galt es als gar nicht so unwahrscheinlich, dass die Grizzlies doch noch erwischt Einfach aufgrund der Tatsache, dass Darren Jackson verletzt angeschlagen war, dass äh, Brandon Clark raus war, dass sie auch ein ziemlich kompliziertes Restprogramm hatten. Und äh, bei den Blazers wusste man nicht genau, die hatten mit Ariza eigentlich sich, also zumindest mal hatten sie einen, einen, einen langen Wing geholt, der auch verteidigen kann, konnte, und ähm, waren nicht so weit weg. Die Pelicans hatten einen relativ leichten Restschedule. Den leichtesten. Hatten, oder den leichtesten, genau hatten aber die, Probleme, die Problematik, dass JJ Reddick verletzt war, hat damit so ein bisschen, der hatte, da hat sich die Statik im Team so ein bisschen verschoben gehabt, Grizzlies natürlich nach dem Trade äh, rund um Justice Winslow, Andre Iguodala, Jay Crowder, auch Team noch ein bisschen durcheinander gewürfelt und Justice Winslow war eben noch verletzt. Dann Nurkic Collins natürlich noch raus bei den Blazers, also es war so, das waren die drei wahrscheinlichsten Kandidaten eigentlich, die, die den achten Playoff-Platz im Osten noch untereinander hätten ausspielen sollen. Westen. Ja, es stimmt, Westen ja es ist die zwei Wochen Pause den Osten
1: einfach wir können eigentlich einmal gleich kurz ja. die, die, die Zauberer und damit von mir aus auch noch die Netz abhandeln ja und dann können wir uns danach auf das Wichtigere konzentrieren ja, Das vielleicht mal. ist vielleicht ja. besser ja der Osten ja gut
0: die Zauberer waren sowieso was fünf Spiele zurück sechs oder sechs sogar man da, es gibt acht Spiele man äh, darf, muss in der Reichweite von vier Spielen zurück sein um überhaupt dieses Play-in spielen zu dürfen diese maximal drei Spiele jetzt Davis Bertans hat schon abgesagt, John Wall ist sowieso nicht dabei, jetzt hat auch noch Bradley Beal abgesagt. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Washington Wizards
1: allein dieses Play-In-Turnier spielen, ist schon relativ gering, oder? Ist eigentlich winzig, hätte ich gesagt. Das Ding ist nur natürlich, bei den Nets weißt du ja jetzt auch nicht, wer da noch spielt. Ja. Und letztendlich, ist, es gibt ja im Prinzip zwei Plätze noch, die zu vergeben sind im Osten, weil Orlando ist ja jetzt auch nicht gerade ein Top-Team, muss man sagen. Und Jonathan Isaac wird auch wohl weiterhin nicht dabei sein. Also er reist zwar mit, aber ist wohl, also sie planen nicht damit, dass er spielt, heißt es jetzt zuletzt. Und dadurch, man rechnet ja jetzt nicht unbedingt, dass Orlando jetzt irgendwie acht Spiele in Folge gewinnt. Ist aber auch egal, weil es gibt ja zwei von diesen von diesen Plätzen. Und trotzdem ist es irgendwie schwer vorstellbar, dass, dass Washington das jetzt irgendwie noch packen kann. Also, wenn, dann müsste halt irgendwie die Hachimura, Wagner, äh, äh, Big Man, Zange, <lacht> Forward Big Man, Zange halt. <lacht> ja keine Ahnung, wahrscheinlich 50 Punkte pro Spiel zusammen auflegen und Ish Smith wird wahrscheinlich seine, seine Punkte machen, aber also da fehlt ja jetzt extrem viel. Bei den Nets fehlt wahrscheinlich sogar noch mehr. Also, sie haben halt eigentlich jetzt keinen richtigen Playmaker mehr, was auch ein bisschen schwierig ist. Ja, aber das finde ich ganz interessant, also ähm, die werden ja immer mit so einem mit so einem Beal Trade quasi in Verbindung gebracht, also dass sie das dass sie das versuchen wollen, den dritten Star zu bekommen und es ist immerhin ganz praktisch, dass Karis LeVert und Jared Allen dabei sind und beide wohl auch massiv viel Spielzeit bekommen werden und viele Möglichkeiten zu punkten, weil tradewert wert schraubst ja auf diese Art und Weise hoch. Also... Das ist korrekt. Letztendlich geht es wahrscheinlich für die Netze so in erster Linie darum, aber ja, sie werden den achten Platz wahrscheinlich einfach per Default bekommen, weil, glaube ich, Washington das einfach nicht schaffen wird, da den Boden gut zu machen und dann okay. gibt es halt einfach eine... ja. Dann gibt es halt eine Packung von den Bugs und dann ist auch vorbei. Dann ist vorbei. Also ich glaube schon auch, dass es im Endeffekt,
0: also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Wizards da noch reinrutschen, weil du hast halt, weiß ich nicht, mit acht, in acht Spielen, fünfeinhalb, sechs Spiele Rückstand aufzuholen. Wenn dein bester Spieler fehlt, wenn noch ein entscheidender Spieler für deine Offense fehlt, finde ich, und du sowieso schon kein Top-Team bist, also bei allem Respekt vor den Wizards, aber... Tue ich mich sehr, sehr schwer, auch wenn, wenn die Netz eventuell auch nicht die, auch nicht jetzt irgendwie mit Venen mit fahren, da durch, durch Disney World ziehen werden. Aber ich meine, ja, der, der Aspekt mit Beal und, und, und Levert und, und Allen ist natürlich schon interessant. Auch geil, wie sich einfach die, die Netz innerhalb, also haben wir schon ein paar Mal drüber geredet, innerhalb eines Jahres irgendwie verändert haben. So von wir bauen mit Bedacht auf und jetzt irgendwie so Überholspur und wir gucken, was wir, was wir so alles kriegen können. Aber. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es wird halt ja, es wird so ähnlich bleiben. Ich glaube, die, die, die Magic werden wahrscheinlich noch vorbeiziehen, einfach weil sie als Team gefestigter sind und vielleicht also Isaac zwar raus ist, aber sie haben da trotzdem irgendwie noch mehr Möglichkeiten und dann ja. ist es dann am Ende relativ unspektakulär und wir, ich könnte, ich wäre jetzt auch nicht wahnsinnig überrascht, wenn wir kein
1: Play in im Osten sehen würden. Ich würde auch eher nicht damit rechnen. Und wenn, dann. Na gut, ich, okay, ich guck's mir schon an, aber das werde ich nicht gerne tun. Ich werde mich nicht, nicht <lacht> gut dabei Protest. fühlen. Nur unter Es ist wie mit der Relegation. Ich werde mich nie, nicht gut dabei fühlen. Ja,
0: genau. genau. Es geht ja, es geht ja auch mal darum, man muss ja auch mal unangenehme Dinge machen. ne? Ja. Sie gehören auch dazu, zum Leben. Aber ja, im Westen sieht es ganz anders aus. Also weil wir haben jetzt die Ausgangsposition bei Saisonstopp uns angeschaut. Jetzt, wie gesagt, acht Spiele. Aber Grizzlies ist alles, glaube ich, alle sind zurück. Sogar Justice Winslow ist dabei. Ja. Und das ist natürlich, also einerseits natürlich interessant, weil er als Spieler bei aller, kann man Wackeligkeit sagen? Wankelmütigkeit seines Wurfes.
1: Oh, äh, sagen wir einfach Schlechtheit. Halt. Oder, oder so. abgesehen von einem Jahr, wo der Wurf gut war, war der Wurf ja. halt sonst leider meistens schlecht.
0: Ja aber er, also er kann ihn natürlich er kann ihn natürlich schon was bringen und es ist natürlich jetzt also kurzfristig gesehen natürlich interessant aber langfristig gesehen wird es natürlich auch ich meine je mehr Spiele sie unter Wettkampfbedingungen zusammen machen also Morant Jackson eben dann auch Winslow desto klar schneller geht der Eingewöhnungsprozess aber desto schneller kristallisiert sich vielleicht auch raus wie man die Rollen verteilen kann ob man die Rollen verteilen kann und da das finde ich das liefert irgendwie schon nochmal, das macht die Grizzlies noch interessanter einfach weil du noch einen noch so eine, so eine Unbekannte jetzt auf einmal drin hast.
1: Ja, also das Problem ist so ein bisschen, dass es eigentlich im Idealfall sofort funktionieren muss, weil sie halt dadurch, dass sie Crowder nicht mehr haben, fehlt letztendlich ja, ja. so auf dem Flügel einfach was. Und das, die Hoffnung ist ja schon, dass er eigentlich dann sofort reinkommt und da ja gut funktioniert. und Also ich glaube, dass halt die ersten drei Spiele für Memphis entscheiden werden, ob sie in die Playoffs kommen oder nicht. Weil es halt erst gegen Portland, dann gegen San Antonio und dann gegen New Orleans. Das sind halt quasi so die drei Verfolger direkt. Wenn man das, also wenigstens zwei davon gewinnt, dann bin ich schon ziemlich optimistisch, weil der Schedule sieht nach hinten raus, halt ziemlich heftig aus, den Memphis hat. Toronto, Boston und Milwaukee sind halt die letzten mhm. drei Teams. Aber es kann halt ziemlich gut sein, dass zu dem Zeitpunkt im Osten schon jeder Platz entschieden ist. Also mindestens mal Milwaukee so im letzten Spiel, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da äh, in der letzten Partie mit der vollen Kapelle antreten, aber ja. es kann halt auch gut sein, dass ähm, davor auch schon entschieden ist, wer auf Platz zwei kommt, also ob es Toronto oder Boston ist und dann ist das vielleicht schon gar nicht mehr so krass, aber ja, ich glaube halt, diese ersten drei Spiele sind mega wichtig und deswegen ist halt einfach auch, also bin ich sehr gespannt, wie schnell Winslow halt sich da zurechtfindet, weil das ja... Die Eindrücke, die man in dieser Saison von ihm hatte bei Miami, waren ja sehr schlecht, muss man sagen. Und er hat sich sehr schwer getan in einem Team, was sich um ihn herum ja auch durchaus ziemlich verändert hat, eine Rolle zu finden. Da spielten natürlich Verletzungen auch eine große Rolle, aber es ist eigentlich auch so, dass er halt von dem, was er bisher in der NBA gezeigt hat, gute Ansätze hat er vor allem dann gezeigt, weil er den Ball viel in der Hand hatte. Und ich weiß halt nicht, wie realistisch das ist, wenn er jetzt bei Memphis reinkommt und sie halt nun mal einen Morant haben. Also ob er dann vielleicht ja. mehr Playmaking übernimmt, wenn Morant auf der Bank sitzt oder so, weiß ich nicht. Aber sie müssen es halt im Idealfall eigentlich sofort rausfinden. Das ist so ein bisschen das Komplizierte daran. Ja, Im Idealfall definitiv. Wobei vielleicht
0: denke ich mir, also klar irgendwo funktionieren sollte es, muss es. Aber so, also halt einfach so, dass es, dass es, halt nicht komplett abfällt einfach, dass sie jetzt ne, jemanden haben, der, der da zumindest, der jetzt vielleicht noch nicht perfekt funktioniert im Teamgefüge, der aber halbwegs irgendwie vielleicht eine ne, Kleinere Rolle irgendwo ausfüllen kann. Und auch auf ne, nur auf einem soliden Level. Aber du hast, ich meine natürlich, es ist jetzt natürlich, dass du jetzt am Anfang direkt gegen die gegen die direkte Konkurrenz ran musst. Ist natürlich, da kann sich natürlich nicht erstmal irgendwie groß warm spielen. Zumal, also Blazers, Nurkic Collins wahrscheinlich zurück. Jo. Sieht dann schon auch irgendwie anders aus. Ich meine, ich hoffe, dass Mittag wir die so Twin Towers
1: sehen oh. übrigens. Hm? Ich hoffe, dass wir Twin Towers sehen. Also Whiteside, halt, Nurkic nebeneinander. Terry ja. Swartz hat gesagt, dass das jo, vielleicht mache ich das mal. Und warum nicht? Also ich meine, sie haben halt einfach keine guten Wings. Ariza ja? ist weg, jetzt haben sie eigentlich ja, sie haben halt Mellow. Ne? Okay, aber <lacht> vielleicht kann man stattdessen halt auch einfach mal Big Nook auf die vier packen. Also ich finde es extrem interessant. Ich bin auch sehr gespannt darauf, wie der jetzt aussieht. Es war wirklich auch eine sehr lange Pause jetzt für ihn. Ich habe ein Bild gesehen, tatsächlich. Und
0: auch Nook scheint so ein bisschen äh, den jokic weg gewählt zu haben. Ja, also, er ist nicht ganz so dünn geworden, aber er sieht auch relativ fit aus auf jeden Fall.
1: Wie lang sind die Haare mittlerweile?
0: Oh, es ist nicht richtig, es ist nicht mega gewachsen. Also es ist schon so okay. halt einfach so eine Matte noch, aber er hat ja, also es wäre jetzt auch bei einem meiner Themen so äh, gekommen, er hat ja selber gesagt, dass er sich schon vorstellen kann, so ein bisschen auf der Vier zu spielen, dass er auch glaubt, ja. dass es das irgendwie, und da, äh, ja, also, da, aber klar, es, es ergibt irgendwie Sinn, wenn du sagst, mit Arisa, du bist sowieso schon sehr, sehr dünn besetzt auf dem Flügel, jetzt Arisa ist nicht dabei. Und du hast halt eben, ich meine, Collins auch noch als Big, du musst sowieso irgendwie oder willst sowieso Platz und Raum und Rollen für die ganzen Big, Bigs finden, dass du dann halt zwei zusammenspielen lässt. Und dann hast du halt, ja gut, es wird dann wird ein interessantes Team mit zwei extrem dominanten Guards und zwei extrem dominanten Bigs und Melo in der Mitte. Das ist
1: eigentlich ganz geil. <lacht> also, eigentlich ist das, wenn man ehrlich ist, ein Rezept für ein absolutes Desaster, aber es ist auch spannend. Also, es ist auf jeden Fall spannend, ja. Und es ist halt einfach mal was anderes. also Letztendlich hat Portland meiner Meinung nach nicht so viel zu verlieren. Also ja. sie können es halt einfach mal ausprobieren. Wenn es nicht klappt, dann kann man halt sagen, okay, das war halt einfach ein verseuchtes Jahr bei uns. Und sie hätten recht damit. Also wenn man halt anschaut, was was für Verletzungen sie hatten. so. Unser Freund Rüdiger ist ja auch nicht dabei beispielsweise. Ja. Und äh, letztendlich wäre das okay. Aber man hat ja jetzt auf einmal wieder einen ganz anderen Kader Quasi, also so zumindest in der Spitze, als man das die, also einen Großteil der Saison über hatte. Und von daher probiert es halt einfach aus. Also so, so ein bisschen ja. Twin Tower Look. Wer weiß, wer weiß, wie das funktioniert. Vor allem, wenn du so einen spielintelligenten Center wie Hassan Whiteside hast. <lacht>
0: habe ich da eine leichte Ironie rausgehört?
1: Nein. Nein.
0: Niemals, niemals. Ja, und ich meine, was man halt auch nicht vergessen darf, also natürlich Schedule und so, wobei Komme ich jetzt, also wollte ich, also der, der, der Grizzlies ist natürlich immer noch schwer, auch gerade hinten raus, wie du sagst, aber es ist natürlich, die ganz einfachen Aufgaben jetzt für Blazers und Pelicans sind natürlich rausgefallen, dadurch, dass halt die, die Lead 8 nicht dabei sind. Ich würde aber schon sagen, dass
1: die letzten fünf für, für New Orleans, also dafür, dass es halt Bubble Teams sind, ja. sind die schon sehr schlecht. Also die ersten drei werden, werden glaube ich, tough. Das ist ja. halt Utah, Clippers, Memphis. Das ist natürlich, also für die Teams geht es jeweils noch um was, das, das wird schon spannend, aber danach, die Kings, die, gut, sie sind hier dabei, haben keine Chance, gegen die spielen sie sogar zweimal. Die Spurs haben meiner Meinung nach auch keine Chance. Die Wizards, sind die Wizards, das, <lacht> das Thema hatten wir, und dann ja. als letztes noch die Magic. Also, die letzten fünf Spiele, die müssen sie alle gewinnen, eigentlich. Wenn ja, aber sie bist du Ambitionen eigentlich. haben. Und ich meine, also, also,
0: ich äh, schätze die Pelicans sehr, sehr hoch ein, oder beziehungsweise, ich, äh, ich habe eine hohe Meinung von den Pelicans, aber sie sind halt trotzdem noch ein Team, das halt auch mal so ein, so ein, so ein Ausrutscherabend drin hat, So ein Ausrutscherspiel drin hat, einfach weil da halt, ja, halt Jungen noch nicht ganz gefunden und so. Deshalb, also natürlich, die, theoretisch ist es für die Bubble ja, wahrscheinlich der einfachstmögliche Weg. Aber trotzdem ist natürlich so, ja, wie gesagt, es sind halt so ein paar weggefallen und gleichzeitig ich meine, sind immer, also die Blazers sind dreieinhalb Spiele hinter den, hinter den Grizzlies. Also es muss halt schon, sie müssen und die, die Pelicans vier. Du musst erstmal aufholen. Ja. Also,
1: das heißt, du bist halt auf Schützenhilfe angewiesen. Nee? Ja. Und, also, ich meine, sie haben auch beide immerhin den, den Vorteil, dass sie beide noch gegen Memphis spielen. Das ist ja. immer, also, man kann da schon auch selber was für tun. Aber ich glaube, also, dadurch, dass es jetzt halt nicht eine volle Regular Season ist, würde ich schon sagen, dass das den Grizzlies eher entgegenkommt. Weil ja. halt, es gibt einfach nicht so viel Zeit, um sie aufzuholen, sondern. Uh, New Orleans und Portland müssen halt ziemlich schnell funktionieren. Und also, auch ja. wenn New Orleans in einer etwas schlechteren Lage ist, sehe ich ihre Chancen besser. Also, weil ich auch das Team einfach für besser halte, eigentlich, als die, als die Blazers. Aber, ja, es muss schon relativ schnell gut funktionieren. Und, ich meine, gut, dadurch, dass du halt diese Möglichkeit von einem Play-In-Turnier hast, ist es nochmal wieder ein bisschen anderes Verhältnis. Klar. Aber ich glaube schon, dass insgesamt durch diese. Diese Verkürzung der Saison, die Chance für Memphis, den achten Platz wirklich zu behalten, ein bisschen größer geworden ist. Hätt, hätte ich jetzt auch gesagt, auf jeden Fall. Also auch wenn, klar bei
0: den Pelicans ist mit Reddick zurück, also das gibt der ganzen Sache natürlich schon noch mal mehr, ja wie gesagt, mehr Balance einfach.
1: Ja, zumal die Bank scheiße war bei ja. New Orleans, eigentlich seit, seit Zion sein Debüt gegeben hat schon.
0: Ja, eben, und da ist halt jemanden, der, also Reddick kommt ja normalerweise von der Bank, wenn Zion spielt. Aber du hast auch jemanden, den du halt wunderbar als Closer auch einsetzen kannst und halt eben auch mindestens mal als Decoy oder sogar als jemanden, der vielleicht dir noch einen entscheidenden Wurf trifft. Ja. Und äh, von daher ja, würde ich sagen, wür würde ich, würd ich die die Pelicans auch stärker einschätzen. Also bei den anderen, wie gesagt, bei den Spurs auch jetzt ohne Aldridge. Es ist, ja, ich kann es mir nicht vorstellen wirklich, dass da
1: was Ewing-Theorie. Weil, wie so oft, war es auch in dieser Saison so, äh, man merkt übrigens, dass ich im Moment äh, auch eine Reihe darüber schreibe und ja. mich deswegen irgendwie bei allem irgendwie versuche, gerade wieder so ein bisschen mehr mehr reinzufuchsen, weil einiges muss man halt schon auffrischen mit der Zeit. Aber, also das ist auch in dieser Saison mal wieder so war, dass die Spurs besseres Net-Rating hatten, also irgendwie glaube plus 1,6, mhm. wenn er nicht auf dem Court war und wenn er auf dem Court war irgendwie minus 3,2. Hat natürlich auch ein bisschen was mit den anderen Startern zu tun und überhaupt, aber ich möchte trotzdem darauf bestehen. Ewing-Theorie. Jetzt ja. geht's los. Denn jetzt wird Jakob Pötl endlich 20 und 10 pro Spiel auflegen können. Und dann hat man noch Tyler Seller. Und? <lacht> dann und? hat man noch Tyler Seller. Ja, ja.
0: Es kann, ja gut, dann müssen wir vielleicht unsere, unsere Rechnung nochmal aufmachen und ja. die Spurs da mitten reinnehmen. Aber ja, also momentan sind so die drei, würde ich jetzt mal würde ich jetzt mal einschätzen. Sonst, wenn wir, wenn wir uns jetzt so die Themen anschauen in der im Hotel, im Yachtclub, also, klar, am Ende geht es darum, wer packt's. Winslow ist für mich ein Thema. Was für mich auch noch interessant ist, ist, welche Lehren wir weiter jetzt bei den Pelicans sehen werden. Also, was, was bringt Orlando den Pelicans, wenn sie jetzt, also, natürlich wäre es schön, wenn sie in die Playoffs kämen und da halt Erfahrungen sammeln könnten und natürlich der NBA auch brutale Quoten bescheren könnten, wenn trotz Pause sollte, oder, sagen wir mal so, brutales Interesse bescheren könnten trotz Pause sollte LeBron dann tatsächlich am Ende gegen Sion gegen spielen in der ersten Runde und Davis gegen die Pelicans und so. Aber ich bin halt gespannt, welche, welche Schlüsse sich so bezüglich der Teamstatik so eröffnen. Also ich glaube, wie gesagt, diese Ingram-Thematik schätze ich so ein, dass er bleibt, aber... Ähm was kann man so mitnehmen, wo vielleicht noch ein bisschen mehr Anpassung möglich, äh, nötig ist, also auch was, was Input von außen angeht, also Spieler-Input von außen angeht, wo, welcher, wie kann man die Rollen irgendwie ein bisschen anpassen, also ich meine, neben Ingram Ball hat ja auch gesagt, dass er sich vorstellen kann, länger zu bleiben, also bei ihm geht es ja irgendwie auch darum, einfach so ein bisschen wie die wie sich dieses Team weiterfindet und wo weit, wo, wo sich Stellen rauskristallisieren, wo man noch nachjustieren will, muss. Irgendwie so. Das finde ich eigentlich, ist für mich schon irgendwie ein spannendes Thema, auch jetzt gerade so in so einem, weil es ja irgendwie doch unter der Lupe stattfindet, weil wir so diese ganzen, diese ganzen Ablenkungen ja irgendwo nicht, nicht haben. Also wir schauen ja wirklich nur auf, auf, das, auf das Sportliche sozusagen. Ne? Ja, ich, also, also Spielerisch, also wenn wir, wenn wir das Spiel anschauen, weißt du, das ist halt, ja,
1: ja, ich finde ich find gerade in der hinsicht auch ganz ganz interessant wie sie es halt äh, wie sie die rolle von derek favors bewerten einfach weil mhm. der über, ja, genau, die, Beispiel, ja. über die letzten wochen einer ihrer plus minus könige absolut war hat sie sicherlich auch ein bisschen damit zu tun dass es halt also dass er dann zeitweise auch der einzige richtige big man war also ich weiß nicht ob sie irgendwann damit planen dass halt, Sion zum Fünfer wird, wer weiß, aber mhm. also ich glaube, dafür ist er momentan einfach als Teamverteidiger nicht klug genug und ähm, da macht es dann vielleicht schon Sinn zu schauen, ob man halt Favors noch irgendwie längerfristig behalten kann, weil wenn er gesund war, hat er die Saison halt eigentlich, eigentlich wirklich eine ziemlich gute Spielzeit hingelegt und ist auch in der Lage, das irgendwie so ein bisschen zusammenzuhalten bei einem Team, was ja meiner Meinung nach, also gut, sie haben Holiday, der natürlich ein exzellenter Verteidiger ist, Ball, der am Ball auch gut ist, aber sonst haben sie jetzt halt einfach nicht wahnsinnig die allergrößte defensive Kompetenz. Ja. Und ich glaube, dass. Also für Favors geht es halt auch um einen neuen Vertrag. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie halt irgendwie aus der Nummer rausgehen und erkennen, so einen brauchen wir zumindest momentan schon noch neben Sion. Neben also ich weiß eh nicht, ob sie irgendwann, also ob sie ihn langfristig als Vierer sehen oder langfristig denken, oh, nee, irgendwann geht er auf die Fünf. Könnte ich mir schon vorstellen. Aber so für den Moment ist es halt, glaube ich, ja. noch nicht so weit. Favors übrigens. Hast du auf dem Schirm, wie, wie alt der ist?
0: Ich Überhaupt war nicht, nicht, ehrlich ich gesagt. Ich war ein
1: bisschen geschockt, weil gefühlt ist er seit 25 Jahren schon in der, Bu ja. in der, in der NBA. Er ist 28. Was?
0: Ja. Das okay, ist krass, krass, oder? Das ist echt krass. Also, ich, ich hätte jetzt so äh, Anfang, Mitte 30 gesagt. Also, und zwar, also Anfang wäre bei mir 33, wäre noch aus Anfang 30 aus, äh,
1: <lacht> reingegangen. Ja, Aber nee, Also, ich, ich habe äh, ich habe richtig gestaunt, äh, ja. als, ich, als ich das gesehen ich, ich hatte das auf dem Schirm, dass der jünger ist, als ich dachte, aber ich habe halt gedacht, das heißt dann ja auch irgendwie so 31 oder sowas. Ja. 28 ist ja echt krass.
0: 28 ist echt krass. Also ich meine, dann ist er wirklich noch eigentlich, dann ist er ja eigentlich in seiner Prime. Ja, absolut. Von Seit
1: 2010 in der NBA. Krass.
0: Na ja gut, dann ist er halt einfach, ja, er war halt ein Frühstarter. Absolut. Aber ja, eben, genau. Und mit Zion ist natürlich dann auch die Frage, was, was macht die Physis jetzt? Also das Abspecken. Also klar, mehr Muskelmasse oder, oder ein bisschen weniger Masse. Vielleicht, weiß ich nicht, hat er damit, schiebt ihn das automatisch theoretisch auf die Vier wiederum? Muss nicht sein, aber wie, wie, wie äußert sich das dann? Also gerade sollten sie dann vielleicht sogar auf die Lakers treffen oder sowas? Das hast du hast ja schon gesagt, die es dann eher groß machen. Keine Ahnung, muss er vielleicht dann doch wieder ein bisschen mehr Beignets essen, wenn sie zurück sind in New Orleans? <lacht> Keine, also man weiß es nicht, aber so, weil das hat ist ja auch nochmal irgendwie, also so, wurde ja viele spekuliert, dass er irgendwie zu schwer sei, Knie, Bänder, Gelenke und so und jetzt ist er ein bisschen leichter, ein bisschen drahtiger, keine Ahnung, was was, was das da noch? Also A, auf Persön wie sich das auf sein persönliches Spiel auswirkt und aber eben auch auf die Art und Weise, wie du das
1: Team um ihn herum bauen willst und musst. Ja, und halt einfach, wie ist, wie ist der, also ob man den Körper zumindest ein ganz kleines bisschen was von dieser brutalen Last, die halt so auf die Knöchel ja. und Bänder wirkt, wenn er so durch die Gegend springt. Ob man das zumindest ein ganz kleines bisschen reduzieren kann. Übrigens ganz kurz, wie er da so steht mit einer Maske drauf, das ist schon furchteinflößend, oder? Also das, <lacht> das Bild, Fall, ja. als ich das gesehen habe, habe ich schon gesagt, meine Fresse. Ja. ja. Da weiß ich, jetzt, jetzt wird alles anders. Ja. Für dich noch ein Thema sonst? Abgesehen mal
0: weg von den Pelicans.
1: Also... Ewing Theory haben wir genannt, ja. Twin Towers bei den Blazers haben wir genannt, das ja. wäre tatsächlich, also das ist das, was ich da int am interessantesten finde. Ja, auf jeden Fall. Winslow hast du genannt, das wäre bei mir, bei den, bei den Grizzlies eigentlich auch gewesen. Ähm, ja, bei den Spurs ist es irgendwie so ein bisschen also eigentlich bei denen und bei den Suns und bei den, bei den Kings, dass man halt denkt, muss das eigentlich wirklich jetzt sein, dass die dabei sind? Also so ein bisschen mhm. dieses, dieses Wizards-Problem finde ich. Also es gibt rechnerisch kaum eine Chance, dass sie es schaffen. Es gibt, also es muss auch nicht unbedingt sein, um ehrlich zu sein. Und ja. äh, also, keine Ahnung, wenn das Argument irgendwie hieß, wir wollen ähm, so und so viele Spiele erreichen, okay, aber es wurde halt auch immer gesagt, ja, wir müssen halt die Bubble relativ also so klein wie möglich halten, um das um das Risiko zu minimieren, dann dann bräuchte es halt diese Teams nicht unbedingt zwingend. Das ist irgendwie da so ein bisschen mein oder grundsätzlich zu, die, zu diesem Yachtclub. er ist ein bisschen der Sion-Club, weil die wären wahrscheinlich alle nicht beteiligt, wenn es nicht darum ginge, Sion noch eine Chance auf die Playoffs zu geben, bin ich der Meinung. Ich meinten, glaube, dass, das, meinten, ich glaube, dass das sonst wahrscheinlich einfach die 16 Playoff-Teams gewesen wären. Ja, Ja,
0: er ist vielleicht, er ist vielleicht doch am Ende, oder ja, die Pelicans, also und damit Sion, sind einfach zu nah dran, als dass man es nicht doch noch irgendwie versuchen
1: könnte und dann hängen die anderen halt aber leider auch noch zu nah an denen, ne? Das ist halt so ein bisschen das Ding, ja. Und dann musste halt, also gerade bei den Wizards und Suns ist es halt schon wirklich schwer zu rechtfertigen. Aber gut, ja. egal. Äh, sie sind jetzt noch mal dabei. Also ich glaube, bei den bei den Spurs ist es irgendwie so ein bisschen. Ich bin mal gespannt, was man, also ob sich die die Spielanteile jetzt ein bisschen mehr zu den jungen Spielern ähm, verlagern. Mhm. Auch da ist es ja, also Pötzel hat ja schon gesagt, dass er sich das ganz gut vorstellen kann, woanders hinzugehen, weil es irgendwie auch äh, ja, ich weiß, also irgendwie ist dieser Stil, den sie spielen, halt auch gerne relativ altbacken. Ich bin mal gespannt, ob, also wie, wie viel davon an Aldridge lag, wie viel an The Rosen und an Popovich liegt, also inwieweit die Spurs einfach genauso spielen werden wie sonst oder mhm. ob sie es halt, ja, ein bisschen, ein bisschen bunter machen. Ähm, bei den Kings, mich ehrlich gesagt schwer getan. <lacht> Also da ist, es, ich meine, sie waren über die ganze Saison so ein so ein hin und her Team. Also hatten ja, Phasen, ja. wo sie halt richtig gut aussahen, hatten dann extrem schlechte Phasen. Ähm, vielleicht, vielleicht tut es denen gut, das Umfeld. Also ist halt irgendwie nicht nicht zu sagen. Und wie gesagt, sie, also es müsste halt alles perfekt laufen, damit die da irgendwie noch äh, gefährlich werden können. Deswegen.
0: Ja. Ich meine, was man halt sagen muss. ne, Also wenn die Kings haben dieselbe Bilanz wie die wie die Pelicans. Also haben sie dieselbe. Ja, stehen beide bei 28, 36.
1: Stimmt so. Äh, ich, ich schätze sie nur viel schlechter ein. Nee, ja. hast, das ist nämlich auch hast der, genau,
0: so in der Wahrnehmung. Ist immer, aber sie haben dieselbe... Also, klar, also Pelicans, wesentlich leichteres Schedule nochmal. Und dazu schätze ich sie auch, oder schätzen wir alle, oder wir beide zumindest, sie hat auch deutlich stärker ein. Aber die Kings, ja, du hast es schon gesagt, dieses Auf und Ab, das macht... Ich bin halt gespannt, welche Kings wir dann halt sehen werden. Also das ist wahrscheinlich so dieses... Und eigentlich vor der Vordersaison, wir haben gesagt, das ist ein Team, das Spaß machen müsste und da bei dem halt irgendwie was gehen sollte und vielleicht, ich meine sowas gerade so, also jede Saison ist ja für irgendeine Überraschung gut und in so einem Umfeld, in so, einer in so einem Szenario, wer weiß, was da irgendwie noch auf einmal, wer da ins Rollen kommt oder was dann auf einmal dann bei anderen auf einmal richtig gut funktioniert oder so, ich weiß nicht, Kings... Kings finde ich schon noch irgendwo halbwegs, halbwegs spannend, einfach auch, weil du die Fragen hast, wie ist es mit Bagley, wie, wie, sie, wie sie ihn am besten einsetzen, ja. was, ähm, die Dynamik irgendwie auf dem Flügel, Bogdanovic bleibt, der, ja, wer kommt von der Bank, wer, wer startet und wer, wer closed dann am Ende auch und so, da finde ich, da sind schon noch irgendwie Themen. Ja, es ist auch ein Team, den man gerne
1: also gut zuschauen kann, ja, das genau. Auf jeden Fall. Ja. Genau. Ich habe ihnen und ein bisschen Unrecht getan, es tut, tut mir fürchterlich, nee, lieb, also,
0: lieber Kings-Fan. Ich meine, wie, wie, ich bin, bin da genauso, wir haben ja auch drüber gesprochen, über die drei Playoff-Teams in Anführungszeichen, also Grizzlies, Blazes, Pelicans und die, die Kings halt irgendwie ausgeklammert. Das ist, ist bei mir von der, von der Wahrnehmung her irgendwie genauso. Aber ja, wir sind, wir sind gespannt. Aber, aber ich meine, am Ende führt Aaron Baines die Suns in die Playoffs. Also.
1: Das, also wenn es irgendjemandem zuzutrauen ist, dann sicherlich Aaron Baines. Ja, aber, Ja. ja. Das, also ich meine, das ist halt dann, ja, Hauptsache wir haben die Suns dabei. Egal. <lacht> Das, ist sein, das liegt ja am Herzen. Ne? Ey, Pop finde ich halt noch
0: ganz interessant. Also ich meine, es kam jetzt dieses Netzgerücht auf. Ich kann jetzt irgendwie nicht dran glauben, so richtig.
1: Nee, also ich meine, ich kann mir vorstellen, dass sie ihm Angebot machen wollen. Ja, ja klar, aber, ja. Ich aber, auch Aber dass Angebot sie ihm klingen, machen kann ich mir halt nicht vorstellen. Ja. Das,
0: wobei, wer vielleicht Pop, vielleicht sagt er sich auch, warum eigentlich nicht.
1: Und dann äh, guckt er sich ein Bild an von Kyrie Irving, der, der so mit mit Daumen und Zeigefinger sein Kinn streichelt und überlegt. Und dann denkt sich Popovic ja. Ja. <lacht> ja, ist natürlich die Frage,
0: willst du, willst du dir diese etwas kompliziertere, kompliziertere Gemengenlage so kurz vor der Rente wirklich nochmal antun? Also ich, man, man spricht ja darüber, dass er zurücktritt Ich weiß es natürlich nicht. Aber, ja. aber halt, dass er nicht mehr allzu lang trainiert. Also es gibt ja nichts, nichts Konkretes. Aber irgendwie fände ich die Konstellation ja schon interessant. Also wir haben auch mal kurz so außerhalb des, des Podcasts mal drüber gesprochen, so von wegen, ja, keine Ahnung, Kyrie Durant und dann Pop. Also würde interessant werden. Aber andererseits, keine Ahnung, ich meine, es gibt ja irgendwie wahrscheinlich wenige Coaches, die mehr Autorität haben als Pop. Also sowohl jetzt ja. fachlich und inhaltlich, als auch finde ich persönlich. Und die beiden, vielleicht findet er ja einen Zugang. Und er hat ja schon, er hat ja schon irgendwie so eine, so eine spezielle Art, die vielleicht auch beim einen oder anderen dann irgendwie auf, auf Abneigung trifft. Aber vielleicht findet er irgendwie zu, bei den beiden was, was er, ich meine, er, also nicht, dass sie, dass man den Spurs jetzt wahnsinnig gern zuschaut, aber er hat ja schon so eine, er kann sich ja schon auch irgendwo mal anpassen und, und sich und guckt so, dass er nach, momentan spielt er auch mit seinen beiden Fokusspielern, auch wenn das jetzt nicht so cool funktioniert. Aber vielleicht wäre das was, was sich was auf die Netz dann übertragen ließe, natürlich auf einem viel, viel höheren Niveau. Und vielleicht wäre das am Ende dann für alle Beteiligten nochmal eine geile Geschichte.
1: Ich weiß es nicht. Irgendwie interessant fände ich es auf jeden Fall. Ja, interessant auf jeden Fall. Ähm, aber also wie gesagt, ich, ich glaube nicht dran. Und irgendwie dieses, dieses Szenario, ich würde auch nicht... Ich würde jetzt einem Popovic auf keinen Fall sagen, dass das kann ja nichts werden. Ähm, ich glaube, dass es bei ihm schon auch immer ganz gut war, mit seinen wichtigsten Spielern irgendwie klar zu machen, dass es halt auch okay ist. Äh also dass er halt die Autorität ist. Ja. Ähm, also ich meine, das war ja so die, die, äh, wahrscheinlich wichtigste Grundlage dieser äh, Duncan-Ära, dass da von Anfang an Duncan das okay fand, wenn er ihn anschreit und damit so ein bisschen den, den Ton angegeben hat für alle anderen. Ich weiß halt nicht, wie das jetzt bei einem voll entwickelten Superstar-MVP, zweimaligen Finals-MVP wie Kevin Durant dann ankommt oder bei einem Kyrie Irving, der sich für, ich weiß nicht genau was, also der sich auf jeden Fall auch für relativ wichtig nimmt, sagen wir mal so, ja, und auch, bisher auch noch mit eigentlich Wissen fast jedem Coach nicht gut zurechtkam. Ja, klar, das hat, also ich will ihm ja auch die Qualitäten nee. absprechen, sondern eher die ähm, gewisse kommunikative Fähigkeiten, die würde ich ihm absprechen, ja. was so das Teamgefüge angeht. Und dann, aber, also ich meine, natürlich kann das sein, dass jemand wie Popovic, der da seine ganz eigene äh, Art hat, einen anderen Zugang findet, aber ja. wie gesagt, das, das, das werden wir eh nicht sehen. Ich glaube, es wird letztendlich Tai Lu, obwohl auch der ja lange Zeit mit Kyrie Irving nicht klar kam am Ende bei den Cavs, aber ja. Wir werden sehen. Vielleicht wird es auch Jacques Vaughn. Also vielleicht macht er einen super Job yeah, yeah, yeah. und führt die, führt die Nets zu einem äh, 0-4-Sweep gegen die Bucks. Oder die Raptors, eins von beiden. Ja, möglich. Oder, oder und Jim behält Beule. dann den Job. Also Vielleicht versteht er sich dabei ja bestens mit den, mit den beiden Superstars, die ja. währenddessen Textnachrichten von irgendwo anders reinschicken. Kann sein. es ist es Brutal heißt, ehrlichen man. Input haben Paul Marx. Ist auch. Das, ist wichtig,
0: das ist wichtig, brutal ehrlicher Input. Und ja, ich meine, Jim Boylan wäre auch noch eine Option. Vielleicht einfach Coach Tausch. Ja, also momentan ist er
1: nicht verfügbar. Ich der weiß, hat, aber. Der hat einen Job. Der sitzt fest, also der ganz fest, fest im Sattel.
0: Ja. Brian Winter sagt ja auch, die Bulls wollen nicht zwei Coaches bezahlen.
1: Das klingt ein bisschen nach dem Bulls, um echt zu sein.
0: Wobei man halt dazu sagen muss, dass, glaube ich, Boylan einer der am wenigsten gut bezahlten Coaches ist. Von daher, also ich glaube, sein Vertrag ist jetzt nicht mega dick. Also, wenn sie die wollen das Gehalt sicherlich nicht verdoppeln, indem sie es einem anderen auch noch bezahlen. Ja, gut, aber wenn man natürlich so die Fände, dass, dass die Netz ihn direkt übernehmen, dann ging das ja wieder. Weißt
1: du? Ja. Klar. Vielleicht kann man das ja wirklich mit Atkinson einfach tauschen. Ja,
0: ja. Dann werden alle glücklich und zufrieden. Ich überleg mal, Durant müsste einstempeln und ausstempeln. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ja, ja. Also Boylan und die Netz fände ich irgendwie eine ja. geilere Kombination als Pop und die Netz.
0: Ja. Fertig auch spannend. Äh, hast du sonst noch ein Thema so für, für den Yachtclub?
1: Äh, ich glaube eigentlich ist es damit einigermaßen abgehandelt. Ja, das ist gut, weil dann können wir nämlich jetzt zum Hoteljob Bingo kommen. Stark. Und da freuen wir uns wahrscheinlich alle schon drauf. Ja. Welche, welche Jobs hast du dir denn alle so, so notiert, notiert eigentlich? Also ich habe also wir haben da ja wir haben nur eine grobe Auswahl, was uns so eingefallen ist, weil wir, wir haben
0: beide jetzt nicht äh, die große Hotelfachausbildung uns. Ich habe äh, den Manager natürlich, ist ja klar. Ja. Concierge, Headchef, den Lifeguard habe ich noch, weil ich meine, der Yachtclub hat ja den krassesten Pool in ganz <lacht> Disney World. Das ist gut, ja. Äh, Sommelier habe ich noch. Ja. Dann habe ich noch den, äh, ich weiß, ich, ich kenne den, den genauen, äh, den, den, den Zimmerservice aus Kevin Alley in New York. Also weißt du, der mal hier so Kohle will, Cedric. Den nennen wir einfach Cedric aus Kevin Alley in New York.
1: Ich habe die Filme sehr lange nicht gesehen, deswegen kann ich da nichts, also Guck's. kann ich dir da nicht weiterhelfen, aber da, da musst du dann einfach sagen, ja. was es ist. Oberkellner? Mhm. Okay, es sind wirklich mehr als, als ja. ich dachte. Und dann der Restaurantchef. Und du? Ähm, ich hatte nur letztendlich, also das Einzige, was ich da jetzt noch hinzufüge, was du glaube ich nicht gesagt hast, ist Rezeption. Naja, stimmt. Ähm, das ist wichtig, aber ist ich glaube. Das auch so wichtig im Hotel, ne? Ich war, glaube ich, noch nicht in solchen krassen Nobelschröder-Hotels wie du, wo es halt diese ganzen Posten gibt. <lacht> ich
0: äh, ich gucke viele Filme. sonst. Äh, Ach ja.
1: So ja. <lacht> ist das also.
0: <lacht> ja, äh, das, aber da starten wir doch mal der Manager, oder? Wir fangen von oben an. Wer ist, wer ist dein Manager?
1: Ja, selbstverständlich Vlade. Also das wäre ja albern, mhm. wenn er es nicht wäre.
0: Ja, ich habe hab Damien Lillard und ich sag dir auch, warum. Okay. Weil Damien Lillard hat A, Führungsqualitäten. Das ist richtig. B, hat er Verantwortungsbewusstsein, er geht mit gutem Beispiel voran, ja. harter Arbeiter. Er hat ähm, empathische Kompetenz, also er kann seine Mitarbeiter, er, er, jeder fühlt sich wichtig und noch dazu stellt er sich vor seine Mitarbeiter und sollten Gäste mal unangenehm auffallen, dann komplementiert er sie mit einem freundlichen Winken hinaus.
1: <lacht> ja, okay, sehr gut. Ja. Das, äh, so, so gut kann ich das mit Vlade tatsächlich nicht... Äh. Ich, denke, Reich, ich finde nur, dass der einfach eine große Fähigkeit zur strategischen Planung <lacht> ausstrahlt. <lacht> das, das, das stimmt, das stimmt. Ähm, ja, Concierge? Concierge, nur mal ganz kurz zum Verständnis, das ist ja schon derjenige, der auch draußen an der Tür steht und ähm, halt dann äh, die Tür öffnet, die Leute begrüßt, so ein bisschen reinkomplimentiert und gleichzeitig auch eine gewisse Autorität ausstrahlt, oder?
0: Ja, und ist, macht der nicht auch noch also bucht so Touren für dich und gibt dir Tipps, was du so in der Umgebung machen kannst.
1: Ich dachte, das macht mal eine Rezeption. Aber nee, wie nee, gesagt, nee, die Rezeption ich kenne mich so mit solchen Hotels wie du, dachte, sie kennst nicht so gut aus. Ich dachte
0: auch, also ich hatte den so ein bisschen als ähm, den ja, wenn du, wenn du, wenn du eine Frage hast, gehst du zum Concierge. Wenn
1: du irgendwas brauchst, gehst du zum Concierge. So hat ah, es gesagt, okay. okay. Ja, das ist schwierig. Da muss ich mir darüber nochmal Gedanken machen, sag, sag du mir mal lieber, wen du da hast. Äh, Pop. Weil Pop hat schon alles gesehen, hat auch eine
0: gewisse Autorität, findet immer eine Lösung. Und er hat auch kein Problem, wenn es mal nasty wird.
1: <lacht> okay, ja, also so gedacht wäre ich da, glaube ich, bei Terry Stotz gewesen, weil, also Popovic, wir brauchen ja ein Sommelier. Und, äh, als den da großen Weinkenner ja. ja. der, der Gilde habe ich ihn da quasi schon fest eingeplant. Ja. Der kann da nicht weg. Ja. Aber dann, dann, dann machen wir, mal, machen wir mal Terry Stotz. Okay. Das finde ich gut Headchef muss ich mir noch überlegen Rezeption kenne ich kurz da da habe ich noch einen Pick für dich mhm. Buddy healed weil es ist wichtig immer so eine gewisse Freundlichkeit auszuschreien Buddy mhm. healed grinst sich ja letztendlich stimmt. gerne gerne einen ab sozusagen und also hat glaube ich genau die die richtige freundliche Kompetenz also für, ja, für den Job
0: das stimmt wobei der natürlich an der Tür auch nicht schlecht wäre weißt du Buddy hielt die Tür auf
1: <lacht> geh weg <lacht> Ja, nee, ja, aber ja, mhm. ja.
0: Ähm, äh, Sommelier hast du ja schon gesagt, ist bei dir Pop Ja. als Weinkenner. Ich habe Sion, weil ähm, du probierst und trinkst ja nicht und ist gut für die Linie. Sion
1: darf noch gar keinen Alkohol trinken. Ja eben, er trinkt ihn ja nicht. <lacht> gut, aber man wird ja nicht zum Weinkenner, wenn man gar keinen Wein trinken das das darf, das sondern da nur so diesen recht. Tropfen. Da hast, du recht. Also, da hast du nicht so richtig... Äh nicht, nicht mitgedacht, muss ich sagen. Das, nee, äh, bin nee, ich da habe ich, hab
0: ich die 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 Altersregeln in den USA, habe ich da leider außer Acht gelassen. Womit würdest du gerne
1: weitermachen? Also Lifeguard mhm. ähm, würde ich dann gerne Aaron Baines nominieren, mhm. der wahrscheinlich nicht der schnellste Schwimmer ist, aber auf jeden Fall in jeder also jederzeit noch in der Lage sein wird, egal wie schwer die Person, die da am Ertrinken ist, hochzuheben und zu retten. Mhm. Wie du schon bei Popovic gesagt hast, sicherlich auch in der Lage, nasty zu werden, wenn es dann <lacht> um alle möglichen Maßnahmen geht und ja. also, oder auch wenn, wenn es, wenn es mal einen Eindringling gibt, den man mit gewisser Autorität halt einfach verjagen muss, das ist ja. halt alles Banes. So, von daher, das, das ist für mich eigentlich, eigentlich eine klare Angelegenheit.
0: Ja, also ich habe ich hab Banes leider in anderer Position, ich habe J.J. Reddick, weil er dir halt, also er, J.J. Reddick zieht es quasi, also kann ich jetzt, kann ich jeden hochheben, aber er schmeißt dir halt auch noch vom Parkplatz irgendwie ein Rettungsringziel genau hin, wenn du raus musst. <lacht>
1: <lacht> das, das wird, wird gerade wirklich schon sehr blöd, muss ich sagen. Aber das, das Problem ist die Wingspan. Weil J.J. Reddick ja. hat so ziemlich die schlechteste Wingspan überhaupt. Und Also wenn es darum geht, schnell jemanden zu erreichen, dann ist er, glaube ich, halt das nicht stimmt. geeignet. Das ist Aaron Baines auf jeden Fall schneller dran. Ja, aber also ich meine, mit dem, mit, dem, äh, mit dem Rettungsring hast du natürlich einen Punkt. Ja,
0: ja, ja dann kommen wir äh, zu Cedric aus Kevin Alley New York. Da habe ich nämlich Aaron Baines, weil es gibt doch die Szene, wo Kevin abhaut und dann die drei ihnen verfolgen und ineinander laufen und äh, Kevin rutscht so zwischen, unter den Beinen durch und Aaron Baines hätte da definitiv einen, einen besseren Block gestellt, an dem Kevin dann halt abgeprallt wäre. Deswegen Aaron Baines.
1: Okay, ja. auch nicht schlecht. Stimmt. Ich habe es leider, ich muss den Film mal wieder gucken. Ja. Es ist äh, wirklich locker für mich. Weihnachten dann halt, ne? Deswegen ich ich's nicht mehr auf dem Schirm. Ich, ich gucke halt an Weihnachten immer stirbt langsam. Das ist ich auch. mein Weihnachtsfilm. Bei mir
0: auch. Welcher ist es bei dir
1: eigentlich? Eins oder zwei? Das ist eine Frage. Ja, mir der Einser ist halt hunderttausendmal besser als der Zweite.
0: Ja, der Einser ist auch irgendwie geiler, aber beim Zweiten schneit es halt. Deswegen gucke ich immer den Zweier. Ja, gut. Na gut, also für dich im Norden ist es natürlich nicht, nicht, so, nicht so wichtig, weil bei uns schneit ja jetzt nicht mehr auch. Weißt du? das ist wie früher. Deswegen muss ich mir das im Fernsehen holen. Wir kriegen,
1: also, früher hat es schon auch einmal geschneit. <lacht> aber ich meine, ich war auch schon mal in München an Neujahr auf, äh, bei 15 Grad auf ja, dem Freiplatz Basketball spielen. Das geht schon auch. Ja, so ist es halt mittlerweile.
0: Deswegen ja. werde ich immer noch beim Zweier.
1: Ja, gut, kann ich verstehen, aber also filmisch ist der erste 100 Mal besser. Ja, auf jeden Fall, ist definitiv. Bester Actionfilm, den es gibt. Ja. Da, da werde ich, das, das ist mir sehr wichtig, <lacht> das zu betonen. Head of Hospitality, ähm, oder, oder wie hattest du das habe ich Restaurantchef
0: habe ich mich dann verbessert.
1: Da würde ich halt, glaube ich, C.J. McCollum nehmen, einfach auch, weil es ein sehr, 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 sehr freundlicher. Äh, mhm. Typ ist, der sich auch glaube ich gerne unterhält und äh, ja. hat ja auch seinen eigenen Podcast geht auf die Leute zu ähm, ja. heißt sie willkommen also ich, ich, ich kann mir ihn einfach in so einer Rolle sehr gut vorstellen bin
0: ich bei dir, unterschreibe ich dann fehlt eigentlich nur noch der Head Chef, oder?
1: ja da hatte ich da halt bevor eigentlich? ich dachte, dass es ein Sommelier braucht hatte ich da Popovic, weil ich glaube der einfach sich mehr für Essen und sowas interessiert mhm. als alle anderen deswegen wahrscheinlich auch kochen kann, aber so boah, keine Ahnung, um echt zu sein ja gut, ich weiß jetzt nicht, ob er kochen kann. Ich,
0: ich habe Ja Morant genommen, weil du wirst ja in einem, also in so einem besonderen Hotel wirst du ja auch eine besondere Küche haben. Du wirst irgendwie ein bisschen fancy sein. Du wirst so ein bisschen, weißt du, so was, du wirst dich irgendwie abheben, ein bisschen verrückt und wirst kreativ sein und genau ist Ja Morant. Und er wirbelt halt durch die Küche quasi.
1: Ja, okay, okay, okay. So. Ähm, da Marco Bellinelli von, wie heißt er. Trey Kirby von The Starters oder mittlerweile heißen sie, mittlerweile heißen sie No Dunks immer als ja. the Spicy One bezeichnet wurde, ist er ja vielleicht auch noch eine Wahl, die man, die man da hinstellen könnte. Auf jeden damit Fall. Damit Marco Bellinelli auch noch was zu tun hat und nicht spielen muss. <lacht> damit die jungen Leute mal ran dürfen. Ja, eben, genau. Das Deswegen, wäre nicht schlecht in der Antonio. Basketball -Podcast. <lacht> was? Was? Nichts. Ja. ja. Damit äh, sind, glaube ich, alle verpflegt und versorgt, oder? Ja, ich meine, man kann, man könnte natürlich noch über, ähm, Zimmerservice und solche Sachen nachdenken. Ja, ja stimmt. Irgendwann machen wir es uns vielleicht auch zu kompliziert. Ja, den Zimmerservice, den machen wir dann im nächsten Hotel. Ist ja auch ein bisschen fancier dann. Auch wenn, auch wenn
0: der Yachtclub ja, wie wir gelernt haben, extrem fancy ist eigentlich. Ja, das stimmt. Also von daher, aber da, da schauen wir noch einmal und sind damit am Ende angelangt. Oder hast du noch irgendwas hinzuzufügen?
1: <lacht> um ehrlich zu sein, bin ich äh, ein kleines bisschen ähm, schockiert noch gerade. Äh, das Einzige, was ich noch nebenher anmerken Wofür wollte. Wofür schockiert? <lacht> also diese, diese grundsätzlich ziemlich witzige Idee hat etwas, hat krasse Formen angenommen, aber egal. Ähm, man, man will ja auch Dinge ausprobieren, ne? Absolut, so, absolut. So dafür Beispiel, sind wir da auch für das Besondere stehen. Kommt
0: uns ja keiner auf die Finger. Genau. Außer ihr vielleicht beim Zuhören. Könnt ihr dann, ich, ich erkläre euch, für all die, die noch nicht wissen, wie ihr uns anschreiben könnt, ihr wisst ja gleich, kommt gleich.
1: Nee, dann eigentlich die einzige Sache, die ich noch, äh, loswerden will, die jetzt mit den Themen hier nur am Rande was zu tun hat, ist, äh, Shoutout dann Isaiah Hartenstein, weil mit, darüber hatten wir noch nicht, konnten wir noch nicht reden, weil ja. er entlassen wurde, bevor wir das jetzt, äh, nachdem wir das letzte Mal was Aktuelles aufgenommen haben. Deswegen, ganz kurz, hat sich überrascht, dass er, dass er bei den, bei den Rockets entlassen wurde. Ja, wenn wir jetzt die,
0: die Art und Weise, wie sich die Rockets aufgestellt haben und wie die Rockets, ähm Spielen wollen momentan uns anschauen, dann eigentlich nicht wirklich. Also ich hätte mir vielleicht vorstellen können, dass man sich vielleicht doch noch einen fähigen Big irgendwo in der Hinterhand halten will, aber wollten sie offensichtlich zumindest im Falle von Hartenstein nicht. Und von daher hat es mich jetzt nicht, also ich bin jetzt nicht aus allen Wolken gefallen, einfach weil die, weil die Ausrichtung der Rockets halt komplett in diese eine Richtung geht. Und ich finde es, ich finde es auch total okay, dass es in die Richtung geht. Also ich finde es ja gut, wenn sie sagen, wir machen das jetzt, das ist jetzt unser Plan und dem gehen wir jetzt einfach nach und ja. der soll jetzt halt und so wollen wir das und dann passt Hartenstein vielleicht nicht rein und wir haben ja auch schon viele gesagt dann hinterher also ich glaube unter anderem, weiß nicht, ob du auch einen Text dazu geschrieben hast oder jemand bei euch auf jeden ja. Fall,
1: hm? hatte ich Hattest ja. du, genau
0: also das ist halt für ihn vielleicht auch einfach eine Chance ist, irgendwo hinzukommen, wo er halt wo seine Dienste mehr geschätzt sind und mehr gefragt sind einfach und seine Qualitäten und dass das halt nicht kein Ende bedeutet, sondern halt ich will jetzt nicht sagen, es bedeutet einen neuen Anfang, aber es kann eben halt <lacht> eine Chance geben,
1: sozusagen. Ja, ja glaube ich eigentlich auch. Also mich, mich hat es tatsächlich sogar ein bisschen überrascht, dass er nicht, äh, also, dass er nicht geclaimt wurde, ähm, mhm. so über über den Waiver-Prozess, aber also hätte halt keine Spielberechtigung jetzt für Disney World gehabt, deswegen ist ja. es dann sicherlich auch, also spielt er dann sicherlich auch eine Rolle, aber ähm, an sich hat er schon, glaube ich, genug gezeigt, dass er im Sommer auf jeden Fall auch ein, einen NBA-Vertrag eigentlich wieder bekommen sollte und für das, also was er in der Zeit, wo er mal kurzzeitig wirklich Spielzeit bekommen hat, ähm, was er da so gezeigt hat, das äh, sollte, glaube ich, eigentlich die allermeisten Teams auch, also die allermeisten Teams, die jetzt nicht komplett auf Center verzichten oder da bestens aufgestellt sind von äh, Starter bis zwei Backups, sollte er eigentlich dann schon auf den Plan gerufen werden, weil ist ja er auch erst äh, 22 und hat halt wirklich Fähigkeiten, die eigentlich ganz gut passen in die heutige ja. Liga. Ja, auf jeden Fall. Denk von ich daher, schon. du hast es sehr schön ausgedrückt. Das ist ein neuer Anfang. Ein neuer Anfang. Jedem Anfang
0: wohnt ein inne.
1: Egal. Ähm, gut. Und wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. So, genau, genau so sieht es aus. Das,
0: das wäre der Bremen-Motto. Fair, <lacht> fair, ja. Fair, ja. Gut, Freunde, dann äh, sind wir damit am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Und wie gesagt, äh, versprochen ist versprochen und so. Also, wenn ihr uns irgendwie noch Anregungen geben wollt oder Fragen habt oder wie auch immer, schreibt uns auf Twitter, schreibt uns auf Facebook, schreibt uns auf Instagram. Abonniert uns sowohl auf Spotify, file Spotify, Wohlfeil, so, Wohlfeil auf Spotify und auf Apple Podcasts, wo ihr uns auch gerne eine Rezension hinterlassen könnt und erzählt es natürlich gern weiter. Wenn ihr denkt, das jemand in eurem direkten oder indirekten Umfeld unbedingt mal zuhören sollte. Und jetzt würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Genießt euren Abend, euren Tag, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen.